0: Wie fährt sich die Karre denn? An sich ganz gut, nur ich meine, <lacht> naja, für den Preis hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Komfort erwartet. Wie ist denn das mit der Dille? Kannst du die noch mal rausmachen lassen? Oh, schwierig. Oder? Schwierig. Ist die dann Sammlerwert, wenn die drin ist? Äh, wenn es der Nazi Koch war, schon. Naja. Hm. Oh, äh, Kevin? Ja? Da ist, ich glaube, wir sind schon drauf. Wie? Läuft? Ja. Ah. Medienkuh. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und, Film Fernsehen. und Fernsehen. Da wird die Zeit des Openers bis auf die letzte Sekunde ausgekostet. <lacht> Prost, Prost! Herzlich willkommen. Und wir sind 20. Ja, 20. Kuh. Ja. Mensch. Schon wieder ein Jubiläum. Ja. Äh, es gibt äh, 20 Jahre Medienkuh zu feiern, an die man ja gut passt. Also gefühlte. Für haben, die 900. Wir haben eben bei der äh, Vorbereitung auf die Sendung. Ja, die, die minimale 5-Minuten-Vorbereitung. Ist richtig. Haben wir schon mal so ein bisschen äh, orakelt, wie denn ähm, in 20 Jahren die Medienkuh aussehen wird, wenn wir da hocken. Ja, haben wir. Weil ich glaube, das können wir nicht wiedergeben, da werden wir eingesperrt. Sind. Nee, da würden wir Herr Jauch ziemlich beleidigen. Ja, Nun ja, also die 20. Sendung, Jubiläum heute. Und äh, es freut uns natürlich auch, dass wir überhaupt so weit gekommen sind, denn ich meine, äh, wird uns keiner zuhören, hätten wir wahrscheinlich eh nach fünf Folgen gesagt. Naja, Aufwand ist dann doch ein bisschen höher <lacht> für die paar Leute, die uns hören. Aber nein, es hat sich gelohnt. Und das ist natürlich auch äh, ein Indiz dafür, dass wir ich denke mal zumindest, ein bisschen unterhaltsam sind unten auch informieren. Äh, wir haben unsere Zahlen permanent gesteigert. Ja, das stimmt. Ähm, zumindest die Seitenaufrufe gehen ganz dann nach oben. Den Einblick auf die genauen Downloads, den habe ich nicht. Die hat Herr Kauber. Und die sage ich Ihnen auch nicht. <lacht> Aber auch die sind, glaube ich, ein bisschen angestiegen. Ja, definitiv. Ich wusste es nicht. Und äh, ja, bei den Seitenabrufen kann man ja wirklich sagen, wir haben im Vergleich zum ersten Monat, fast ich glaube, Juni, jetzt. fast eine Verdreifachung noch ja. erreicht, also es wird langsam... Äh ja, also ich wünschte mir schon, wir hätten wir wären direkt mit einer Kuhaktie gestartet und es, der Kurs wäre so verlaufen. Ja. Dann würde ich jetzt mich zur Ruhe setzen. Ja, dann hätten wir aber jetzt auch keine Kuh mehr. Ja, und? <lacht> Wie? Sei es drum. 20. Medienkuh, das bedeutet heute natürlich auch, dass wir, ähm, ja, nicht nur hier feiern und schon angestoßen haben mit diversen ja, ja. Energydrinks. Koks ist auch alle. Koks ist alle. Die willigen Frauen stehen nebenan bereit. Und deshalb wird die Sendung heute auch relativ kurz. Ja, das war's dann auch. Schön. Nein, wir haben heute ein paar Überraschungen im Gepäck. Also nicht nur Überraschungen für uns gegenseitig, wie ja sonst so oft, sondern dieses Mal auch für euch. Ja, eigentlich gegenseitig fast nichts. Außer die Themen, die wir uns gegenseitig manchmal eben nicht sagen vorher. Aber ähm, soweit ich weiß, haben wir keine Überraschung, weil wir keine Überraschung von euch bekommen haben. Ähm, und der Körper die eine nicht vorbereitet hat. Es ist ja so, ich habe immer noch eine Mail im Petto von der Clemens. Kann man der ja sagen. <lacht> der Clemens. Grüße. Der hat mir mehrere Vorschläge geschickt, mhm. die allerdings schon ein bisschen Recherche und Vorbereitung bedürfen. Das heißt die sind nicht verloren also die kommen irgendwann aber ich habe heute schön anders gefunden um die Sendung auch noch mal so recht amüsant abzuschließen denke ich ja Pff. Ein Blick auf den Ablaufplan sagt mir, das ist ja, halb peinlich, aber ist uns ja egal. Nun ja, ähm, beginnen wir aber doch erstmal traditionell mit unserer Manöverkritik. Letzte Woche lief es rund, fand ich. Ja, ich, mir hat es auch gut gefallen, dafür, mhm. dass es zwei Stunden waren. Ich habe halt, äh, das Einzige, was ich übersprungen habe, war die Diskussion über äh, die iTunes-Apps, weil das, ja. äh, ich weiß nicht, das, das hatte ich alles noch so bewusst im Kopf und so unterhaltsam ist es nun auch wieder nicht. Nö, es war ja auch mal informativ. Irgendwo. So ein bisschen. Ja, ja. kleines bisschen. Nee, aber ich fand äh, die Themenauswahl sehr gelungen. Und vor allem hatten wir diesmal auch äh, relativ viel spontane Dinge drin, was wir sonst ja nie haben. Nee, nie. Nee, nee, nee. Wir bereiten uns ja nochmal eine Woche lang vor und dann mhm. den Text auswendig. Ähm, nee, war, war, fand ich auch gut. Ja, also Themen, die einfach nicht bei uns auf dem Ablaufplan so standen. Themen, aber, die bewegen. Das macht ja nichts. Ja, da kommen wir heute auch noch zu. Ähm, wir haben noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Sendung. Ähm, Daniel hat es ja eben im Intro schon gehört. Ich, äh, jemand hat das Stromberg-Auto ersteigert. Da hatten wir in der letzten Kuh darüber berichtet. Und ich glaube, der ähm, Auktionsstand letzte Woche lag bei 25.000, 26.000 Euro. Ich, ich glaube fast, dass wir die 30.000 fast geknackt hatten am Anfang der Sendung. Stimmt, ich hatte nochmal geguckt und da waren es oder sowas. Ja, ja, stimmt. Es ähm, ist keine so großen Sprünge sind mehr passiert, wenn man davon ausgeht. Also die äh, Auktion fing ja bei einem Euro an, das darf man ja nicht vergessen. Richtig. Der zahlt auch keine Einstellungsgebühr dafür. Das ist klug bei dem Preis, denn die Karre, der alte Subaru von Bern Stromberg, ging weg für 36.800 Euro. Keiner sich einen schönen Neuwagen verkauft. Ja, bin mal gespannt, falls es eine fünfte Staffel gibt, womit er dann auftrumpft. Ich dachte, es auf jeden A3. Fall die letzte und es gibt noch einen Film. Ich sag mal so, wenn man äh, sich die Bonus-DVD anguckt, äh, mit Aussagen des Teams und des Produzenten, äh, also Herr Herbst hat auf jeden Fall, wenn es nicht denn äh, sehr humoresk gemeint war, doch geäußert, wenn das Drehbuch stimmt, wäre auch eine fünfte Staffel dabei. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei Pro7 zumindest darüber nachgedacht wird, nach den Quoten. Also Sie denken, es hängt eher davon ab, ob Pro 7 okay sagt, ob die Produzenten ja. sagen, wir geben nochmal Geld dafür aus. Ja. Oh, okay. Das ist ja normalerweise, ich dachte, der Drehbuchautor hätte gesagt, er hat sich jetzt sowieso schon so viel aus den Fingern gezogen ja. und fällt nichts mehr ein. Und ich sag mal so, ähm, vor allem das Ende der vierten Staffel, da könnte man sich schöne fünfte vorstellen. Aber nun gut. Das werdet ihr ja dann nicht spoilern. Nee. Ich habe es ja auch noch nicht gesehen. Nee. ihr werdet das ja dann in, ich glaube, zwei Folgen stehen raus oder drei. Gerade sind so wenige immer ne? Ja werdet ihr das dann mitbekommen. So, es gab äh, aber noch eine Auktion und zwar vom Radiosender RPR1. Ja, der spannende, die spannende Verlosung bezüglich eines Sendelochs. Wie viele Sekunden waren es nochmal? Zehn Sekunden, Zehn Sekunden. Sendung bei RPR 1 zum Wahnsinn. guten Zweck für die rpr 1 Charity Aktion. Und da kamen ähm, immerhin satte, satte, also fast fünf, am Strombergwagen dran. 105 Euro. Ja. Hm. Ein Privatmann hat es ersteigert und will auch keine Botschaften drin senden, keine Weihnachtsgrüße und so an äh, Tante Elfriede, sondern er hat gesagt, nö, die 10 Sekunden wird einfach nichts gesendet. Gute Entscheidung. Ja. Mal gucken, wie viele Leute umschalten. Sympathisch. Das die beiden äh, ja, Nachberichte zur 19. Kuh und äh, frisches Kuhfutter gibt's jetzt. Fernseh. Ich habe mir... Um ehrlich zu sein, bis gestern ziemlich schwer getan mit der Themenauswahl. Aber dann kamen doch noch so ein paar kleine Highlights rein, muss ich sagen. Ähm, unter anderem dank... Ja, wir sind ja eigentlich schon der offizielle DWDL-Podcast, ja. <lacht> Nur, nee, dass wir nicht bezahlt werden, nicht das auf das der Seite gelistet werden. Ist richtig. Ja. Ja. Also wenn Und nicht Herr, mit den Leuten zusammenarbeiten oder in einem Büro sitzen. Wenn Herr Lückerat zuhört, wir sind bereit. Könnte ihr gerne einbinden. Ja, wir nehmen gerne 20 Euro dafür, dass wir das Gleiche machen, was wir bisher immer gemacht haben. Richtig. Ähm, DWDL hat nämlich eine Exklusivmeldung auf seine Seite gepackt. Am gestrigen Donnerstag kam sie, glaube ich, online. Donnerstag? Dienstag war gestern. Ach ja. Mhm bin ich schon beim Freitag. Ich bin ja eigentlich nur hier, um Ihre Fehler zu korrigieren. Das wird man inzwischen, glaube ich, mitbekommen haben. Warum bin ich jetzt beim Freitag? Ich weiß es nicht. Wir haben heute Mittwoch. Ist Aufzeichnungstag ist Mittwoch heute. 2. Dezember 2000 Und wenn die Nachricht von gestern ist, dann war sie von Dienstag. Jo. Dementi. Dienstag kam Nachricht <lacht> raus. Sind sie, das ähm, waren schon die 10 Sekunden, die es bei RPA1 gebraucht. <lacht> 505 Euro war das gerade wert. Gut, ja, Aber wir sind günstiger in der Sendeminute. Definitiv. DWDL hat gemeldet, dass das Wissensformat Welt der Wunder, kennt man ja, hat jeder bestimmt schon mal gesehen, kurz vor einem Senderwechsel steht. Und jetzt frage ich Sie, Herr Hermes, wo sendet, oder wo sendet Welt der Wunder denn aktuell? Tatsächlich Pro7? Nee, nee, nee Pro7, hier steht, ich habe es falsch gelesen gerade, weil ich hätte jetzt instinktiv gesagt, RTL 2, und das stimmt auch, Richtig. kam von Pro7, ging zu RTL 2 mhm. vor, das ist schon ein paar Jährchen her, würde ich sagen. Äh, ich... Fünf Jahre. Fünf Jahre. Mhm. Steht wahrscheinlich auch irgendwo auf dem netten Blatt, das Sie ausgedrückt haben. Sehr äh, und jetzt geht es weiter. Wo ziehen Sie denn um? Wohin? Ja, äh, zu Vox. 2010 bei Vox. Mhm. Also ich glaube, Welt der Wunder ist so eine Institution, die verkraftet das, mhm. wenn sie nochmal einen Sender wechselt. Aber das passiert ja selten im deutschen Fernsehen, dass das klappt. Mhm. Naja, das passiert sehr selten. Ähm, man muss dazu sagen, dass natürlich die... Ähm ja, ich würde mal sagen, Verhältnisse zwischen den Geschäftsführern und den Programmdirektoren von VOX und RTL 2 ja momentan sowieso etwas angespannt sind. Denn, Sie haben gerade gesagt, das passiert sehr selten, dass ein Format mit Belegschaft äh, den Sender wechselt. Das ist noch gar nicht so lange her. Da ist nämlich schon mal ein Format von RTL 2 zu VOX umgezogen, nämlich die Kochprofis. RTL 2 hat sich dann einfach ein neues Paar geholt, weil der Titel liegt natürlich bei RTL 2 und der mhm. Produktionsfirma. Äh, allerdings ging das Format in eine Richtung wo die Köche nicht wollten haben gesagt, nee, machen wir nicht und äh, sind dann zu Vox übergelaufen, heißen dort jetzt, glaube ich, ich weiß es nicht mehr, wie, wie, die, wie das Format dort heißt, aber eins zu eins exakt das gleiche Konzept. Mhm. Fährt nicht so starke Quoten ein wie bei äh, RTL 2, auch das, so ein kleiner Wermutstropfen, aber ähm, deshalb könnte ich mir vorstellen, dass man da jetzt in, äh, in München, wo RTL 2 seinen Sitz hat, nicht so erfreut ist über die Meldung. Noch ist sie nicht bestätigt, das müssen wir an dieser Stelle dazu sagen. Ähm, DWDL hat natürlich angefragt bei beiden Sendern, ähm, auch bei Welt der Wunder als Produktionsgesellschaft und ja, da heißt es momentan immer noch kein Kommentar zu dieser, Weise. zu dieser Aktion. Ja. Aber es ist natürlich auch kein Dementi, dass es nicht so ist. Naja, Na ja, ein Dementi in der Situation würde ich auch nicht ganz nehmen, mhm. wenn ich ehrlich bin. Man hätte nämlich auch einfach sagen können, uns liegen keine Informationen vor, was nichts anderes ist als kein Kommentar. Oder zu diesem Zeitpunkt ist es nicht relevant, auch, das heißt auch nur kein Kommentar. Das sind andere Formulierungen. Law and Order New York, lese ich hier gerade. Ist ja, auch schon gewechselt. Gut, gut. Eingekau Eingekaufte Fictional-Programme, das, das, die wechseln ja wie sonst was. Mhm. Aber ähm, bei deutschen Produktionen, die dann, äh, und zwar, wo es sich auch nicht um Wiederholungen handelt, die mitten in, in der Produktion quasi den Sender wechseln, das mhm. ist wirklich selten. Jetzt ist natürlich auch die Frage, warum will Produzent Hendrik Hai, der ja das Format auch moderiert, denn wechseln? Welche Gründe gibt es? Und es gibt einen ganz konkreten Denn, wie wir ja alle sicherlich mitbekommen haben. Und wenn nicht, dann jetzt an dieser Stelle. Und Freude bricht sicherlich an allen Stellen aus. Big Brother geht in die nächste Staffel, und zwar ab Januar. Juhu. Yes! Dann kann ich endlich wieder nicht zugucken. Mhm. Und bisher lief äh, auf dem Sendeplatz um 19 Uhr die äh, Tageszusammenfassung des Formats immer nur Montags bis Samstags. Mhm. Jetzt will RTL 2 allerdings auch den Sonntag 19 Uhr Sendeplatz. Äh, und dort ist momentan eben äh, Welt der Wunder positioniert. Also sagt man bei RTL 2, wir verlegen Welt der Wunder auf 18 Uhr. Da soll es dann allerdings äh, heißen, nee, da machen wir, also Welt der Wunder als Produktionsgesellschaft, nicht mit. Wollen wir nicht. Und deshalb schauen Sie sich wohl jetzt um und liebäugeln mit VOX. Naja, zu Recht. Ja, ich meine, können Sie es leisten. Ich frage mich, passt das Format zu VOX? Oder also, wo kann es hinpassen? Weil von das Vox klingt jetzt gemein, aber Vox und RTL 2 sind von der Generation her ja ungefähr die gleiche, die gleiche Sendestufe. Ja, ja. Und deswegen habe ich die immer so ein bisschen an einen Pott geworfen. Das war für mich immer so ein äh, ursprünglich, mhm. vor allen Dingen RTL 2, eine Wiederverwertung von Sachen, die ich schon mal irgendwo gesehen habe. Und inzwischen sind sie eben mit Eigenproduktionen auch ein bisschen dabei. Mhm. Aber ich habe nicht so das Imageproblem bei den beiden, wie ich jetzt zum Beispiel, ich würde zum Beispiel nie Sat. 1 mit äh, mit RTL vergleichen wollen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sender. Aber <lacht> RTL und VOX, also RTL 2 und VOX sind für mich zwar nicht austauschbar, aber sehr nah beieinander. Also für mich ist auf jeden Fall VOX das heimliche RTL 2. <lacht> Hört sich in, im, im ersten Moment unlogisch an. Allerdings äh, muss man dazu sagen, dass VOX äh, wesentlich... ich, ich räum mal auf, Räumen oder? Sie doch nicht den ganzen <lacht> Tisch, aber wir äh, haben Dass VOX programmlich, von den Formaten her, wesentlich näher am original RTL ist ja und mhm. auch rein von der Gesellschaftsstruktur das stimmt, also her wesentlich näher. Vom Programm her auf jeden Fall, das erinnert mich sehr oft an das RTL Plus eigentlich fast schon. Genau, fast. also da ähm, passiert es nicht selten, dass auch äh, Serien oder natürlich auch die Spielfilme, die bei RTL in der Erstausstrahlung gut liefen, dann zu Vox wandern. Ähm, RTL 2 gehört natürlich auch noch zu dieser großen RTL-Familie, aber ist jetzt dem Sender nicht so nah wie RTL selbst. Also, RTL 2 ist da schon noch irgendwo mit drin, hat aber, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, äh, eine ganz andere Gesellschaft der Strukturen. Aber ich glaube, auch viel weniger Prozente äh, gehören RTL selbst, der RTL-Gruppe. Mhm. Nun ja, ähm, für mich ist aber Vox halt nur so, ja. US-Krimiserien, Kochshows und äh, Spiegel-TV-Reportagen. Ja, Das, das ist für so, mich Vox. Das ist das traditionelle Vox, das ja. ist wohl wahr. Und ich frage mich, wo sie da am geschicktesten Platz machen für das Wissensmagazin. So ein klassisches. US-Serien lassen sich immer sehr gut verschieben. Also es machen, die machen, Sender machen es zumindest so ja. und verärgern damit viele Fans. Aber im Zeitalter von äh, Festplattenrekordern soll es eigentlich kein Problem mehr geben, in meinen mhm. Augen. Ich denke, Welt der Wunder könnte den Sender tatsächlich sogar ähm, gut tun. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich fand es bei RTL 2 immer deplatziert. Das ist wohl wahr, weil RTL 2 verbindet mal vor allen Dingen unsere Generation eigentlich mit mallorca doku und, und, und mhm. softsex filmen und mhm. all sowas. Ähm, Animes, ja, Big Animes. Brother, ein paar Spielfilme und ein paar abgehalfterte Sitcoms, die im Doppelpack in der dritten Rotation durchlaufen. Ja, Das ist RTL 2 für mich. Also ich glaube, zu Vox passt es besser, aber ich kann mir momentan noch keinen Sendeplatz dafür vorstellen. Aber mein Gott, nach Pro7, dann zu rtl 2, dann zu Vox, haben wir aber alles mal durch. Solange sie nicht zu so Super RTL gehen, ist also, Das wird der nächste Step sein. Gehört <lacht> ja auch zur Familie. Direkt zwischen äh, TV-Kaiser <lacht> und Schlagerklub mit Frank, <lacht> wenn es den noch gibt. Nee, ich glaube, den gibt es inzwischen nicht mehr. <lacht> Schön. So, dann äh, kommen wir zur nächsten Meldung und zwar ein, äh, ein kleiner Simpsons-News-Blog. Die Simpsons laufen momentan auf ProSieben, knaller Quote. Naja, schlechte Quote sind sie selten gelaufen auf ja. pro der, Wie lange ist die Serie jetzt schon bei Pro 7 Ganz am Anfang mal, ganz am Anfang mal ZDF. ZDF. Ja. Die, die ganz alten Folgen irgendwann mal bei RTL, hm. diese mini Dinger liefen mal bei RTL, äh, als, kurz vor der Werbung. Das waren diese ersten hm. Cartoons mit denen die auch die damals man damals. Genau, genau, ja. die als Einzeldinger kurz vor der Werbung. Ja. Furchtbare Idee. Ja. Und äh, ProSieben hat seitdem die richtigen Simpsons eigentlich konstant durchgesetzt. Also ich schätze so 92, 93. Und die Wiederholungen liefen auch alle auf ProSieben, oder? Ja, klar. Alle. Also sowohl die, die, die neuen Staffeln natürlich, klar, also auch die Wiederholungen. Und ähm, ja, fährt momentan Mörderquote ein auf dem äh, 18 bis 19 Uhr Sendeplatz. Läuft ja sonst nichts. Ist richtig, ja. Und äh, es gibt zwei kurze News, nämlich äh, viele Simpsons-Fans, und das liest man auch immer wieder im 7 äh, forum auf Fanforen, ähm, vermissen ja die alten Staffeln. Also das heißt die allerersten Staffeln. Ja. Ja, Staffel 1, 2, 3. Ich weiß es auch nur, die läuft zu Weihnachten ab und zu mal, das ist die erste äh, Langversion. Der Simpsons nach diesen Kurz-Cartoons, die sie mhm. ursprünglich mal waren, äh, ist die Weihnachtsfolge. Es weihnachtet schwer. Ist das ist die, in der sie Schneeball bekommen. Ich weiß es gar nicht, mehr. oder, oder äh, Knecht, Knecht Ruprecht? Knecht Ruprecht. genau. Ja. Das ist die erste Folge. Die ist sehr selten zu sehen und überhaupt ja. insgesamt das ist die ersten Staffeln. Und sehr untypisch. Das ist eigentlich fast wie eine, wie eine Familien-Sitcom nur gezeichnet. Da ist ja. noch gar noch nicht so abgedreht. Ja. Äh, Begründung ist einfach, denn diese Staffeln werden auf Pro 7 auch ganz gezielt nicht mehr gesendet. Ähm, Begründung seitens des Senders ist, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, dass einfach die Charaktere sich im Laufe der Staffeln äh, teilweise sehr gewandelt haben. Und es stimmt. Wenn man nämlich äh, anfänglich Homer, den Charakter Homer ja. nennt, äh, der war anfänglich ich sag mal, nicht so doof wie jetzt. Nicht ganz so doof. Ja, ja. das ist mit jeder Staffel ein bisschen blöder geworden. Genau, weil aber, die Macher einfach äh, gemerkt haben, dass das einfach mehr Handlungsspielraum gibt, wenn da so ein paar blöder Zungen ein, einen Idioten oder einen Verrückten in irgendeiner Serie zu haben, ist immer ein, äh, schreibtisch nicht eine super Sache. Ja. Aber ein Sender, der tatsächlich hingeht und sagt, wir haben eine inhaltliche Begründung, warum wir das nicht machen, das überrascht mich fast, ähm, macht irgendwo Sinn. Aber man muss den Fans ja auch irgendwie entgegenkommen. Außerdem wird auch noch... Ähm ja, vorgetragen, das Argument, dass der Zeichenstil eben damals noch ja, das grundlegend stimmt. anderer war. Das stimmt. Und ich habe Ihnen gerade eine Überleitung gebaut und Sie haben sie ignoriert. Da war ich schon <lacht> ja, immer ja. im nächsten Satz. Genau, dran. ich ja. habe gesagt, man muss den Fans ja irgendwie entgegenkommen. Und Pro7 ist ja inzwischen auch eine Senderfamilie, wo man sagt, pff, Zeigen wir es immer auf einem anderen Sender. Richtig, man hat mehrere Möglichkeiten. Äh, und das wird nämlich jetzt auch passieren. Die ersten Staffeln werden zum großen Simpsons-Jubiläum. 20 Jahre äh, gibt es die Simpsons von nicht Jahre jetzt schon. Q, 20 Jahre Simpsons. Ja, ja. Sie das haben aber heute auch, auch ein ziemlich zittriges Handy. Ja, äh, <lacht> Weniger Energy Drinks. Ich glaube tatsächlich, dass das Gegenteil ja. helfen wird. Also, dann bitte noch die nächste Dose. Prost. SAT-1 Comedy, das ist der Pay-TV-Sender von. Das ist der Pay-TV-Sender von Pro7 Sat 1, ähm, wird die ersten Staffeln äh, zum Jubiläum 20 Jahre Simpsons eben wiederholen und zwar immer ab ungefähr 16:50 Uhr, also äh, komischer Sendeplatz. Ja, aber vor der Ausstrahlung bei Pro7, damit man den Audience Flow. Das so ist Schönheit sinnvoll, ja, hat. ich finde nur 16:50 Uhr eine komische Zeit, aber mein Gott, drei Folgen gibt's. Drei Folgen hintereinander, ohne Werbung natürlich, weil Pay-TV. Ja, Und also Mittwochs würde mit in Warmen der Primetime. Gar nicht funktionieren. <lacht> nee, wahrscheinlich eher nicht. Und Mittwochs in der Primetime, da gibt es dann auch nochmal äh, drei Staffeln, fo äh, drei, drei Folgen von Staffel 4. So So. Ja, das war die erste Simpsons-Meldung. Und die zweite. Äh, die zweite, ich schwöre, ich hätte sowas denn? schon mal gehört. Aber ähm, nun ja, sie ist immer noch albern. Egal, ob sie schon mal gehört habe oder nicht. Ja. Äh, wir gehen nämlich jetzt einfach mal in die Schwäz. Felix. Nee, das ist Österreich. Das ist Österreich. Yeah. Jetzt bin ich ein bisschen gewechselt. Was ist denn die Schweiz? Schweiz. <lacht> Schweiz. Schweizerdeutsch. Schweizerdeutsch? okay. Ja. Ich kann es nur nachmachen, glaube ich, weil ich versuche, das geistig umzusetzen und kriege ein Problem. Da ähm, haben nämlich ja, die Schweizer ein paar Probleme mit den Simpsons, rein, was den Inhalt angeht. Denn in der Schweiz, äh, ihr werdet es wahrscheinlich auch gelesen haben, die Meldung. Wird werden die Simpsons auf dem Schweizer Fernsehen, also beim SF, ich glaube SF2, wenn ich mich nicht irre, ausgestrahlt. Und da muss jetzt vor den Simpsons gewarnt werden. Zumindest die Zuschauer, die unter 12 sind, das heißt, man kennt die klassischen FSK-Hinweistafeln, die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 12 Jahre nicht geeignet. Also lasst eure Eltern nicht wissen. Ich hätte als Sender einfach in dieser Tafel Nelson durchs Bild laufen lassen. <lacht> 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 du bist zu jung. Zu, zu viel, viel Gewalt und Sex in den Simpsons. Da ja. muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich erinnere, erinnere nur an Marge Simpson im Playboy. <lacht> ja, und selbst da hat sie wahrscheinlich nicht alles gezeigt. Ich habe die Bilder gesehen. Na, doch.
1: <lacht>
0: also jetzt nicht alles, aber... <lacht> Ost. Wir gehen mal nicht ins Detail. Das habe ich auch nicht mit alles gemacht. Mit alles meine ich alles. Nee, also. Hat Wir haben, glaube ich, ein Insekt einen... im Studio, oder? Ein was? Insekt. Ein Insekt? Ja. Nee. Nicht? Nee. Ich geschwören können. Naja, egal. Ähm Marge Simpson nagt, okay, aber in den normalen Simpsons-Episoden eher selten was, was vertreten. Für einen Sex haben wir denn da? Ja, das stimmt. Also, ich, ich glaube, ich kann mich an die zwei Mal, wo, wo Sex gezielt vorkam, erinnern. Das waren diese Rückblenden, wie. Bei Ihnen? Ja, klar. Ähm, <lacht> wie ähm, Lisa und Bart gezeugt wurden. Ja, das wurde ja in Rückblenden irgendwann mal erzählt. Zumindest Barts äh, Empfängnis in diesem auf dem Minigolfplatz, glaube ich, war das. Ja. Ja, also, und da, das war ganz klassisch. Hollywood wegfahren mit der Kamera und mhm. was die mal machen da drüben, mhm. man hat nichts gesehen. Fantasie. Gewalt Fantasie. kann ich schon eher nachvollziehen, die es bei den Simpsons gibt. Aber hallo, Tom und Jerry? Ja. und Scratchy. Genau, ja, also <lacht> Gewalt in Cartoons, die schön überdreht dargestellt wird. <lacht> da braucht man sich eigentlich nicht zu beschweren, das ist schon immer so gewesen. Eine Zuschauerin. Hat sich beschwert. Gut, das ist natürlich in der Schweiz ein Marktanteil von 10%. Ja, aber Stopp. Äh, in, in dem anderen steht, nach wiederholten Beschwerden hat die eine Frau jetzt ein Dutzend Mal angerufen, haben sie gesagt, naja, gut, bevor die nervt. Nummer sperren lassen kostet Geld bei der Schweizer Telekom. Über eine Tafel davor. Ich weiß es nicht. <lacht> Jedenfalls ähm, hat sie eben gefordert, die äh, Ausstrahlung der Serie im Vorabendprogramm komplett zu stoppen ja, oder also äh, zu einem späteren Zeitpunkt auszustrahlen. Es gebe dort grobe Gewalt- und Pornografiedarstellung. Herr Körper, wie hört sich eine äh, wütende, wütende Schweizerin an? Scheiße. Ich kann es mir wirklich nur schwer vorstellen. Ich weiß es nicht. so langsam, wie die immer reden. Schweizer sind doch gemütlich. Das ist es ja. Ich hätte Beschwerder. Beschwerter. <lacht> Beschwerter? <lacht> <lacht> Welches Beschwerter uns denn jetzt? aber. Ich habe heute noch in einem Artikel gelesen, was denn welche Folge sie denn konkret beanstandet hatte. Es muss wohl gezeigt worden sein, ich glaube mich auch an die Folge zu erinnern, dass irgendein Charakter bei den Simpsons auf einem elektrischen Stuhl saß. Man dort auch sah, wie er verkabelt wurde, mhm. ne, alles installiert wurde und im Publikum saßen dann auch noch... Ja, ich glaube, seine Kinder waren es. So, so sieht die Realität aus. Hallo. So, zumindest aber nicht sagen. in der Schweiz. Ja. Ja. <lacht> ja, jedenfalls muss jetzt vor den Simpsons in der Schweiz gewarnt werden. Gut, warnen kann man ja von mir aus den ganzen Klar, Taggang so eine Tafel geil. kostet ja vier Sendesekunden. Während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. <lacht> <vielleicht ist's. lacht> Bringt auch nichts. So, damit ist die Meldung weg. Durch. Mhm. Hebe ich hinterher auf. Wir feiern ja heute Jubiläum. Ja, hm. Wie eigentlich fast jede Woche. Und auch Sender feiern in diesen Tagen ein Jubiläum. Unter anderem der ähm, schwulen Sender Tim ein wird Jahr. ein Jahr alt. Ja. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. In Zeiten der Situation. In Zeiten, also überhaupt auf dem deutschen Fernsehmarkt, irgendeinen Spartensender über ein Jahr lang auf Sendung zu halten, ja, ohne, 24 die Bundes-, ohne die Bundesliga <lacht> senden zu müssen. Ja. Und ohne Energieausgleich. Ja. Äh, 24-Stunden-Sender mit teilweise tollen Serien, US-Serien, Eigenproduktion, Glückwunsch. Ja. Äh, und auch noch ein Sender feiert ein kleines Jubiläumchen, wenn man so will, nämlich einen Sendemonat. Haben sie jetzt hinter sich gebracht, ZDF-Neo. Ja, mhm. ZDF-Neo... Der Sender in der Matrix. Äh. Haben Sie mal reingeguckt? <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich habe neulich wieder vor einem angeschlossenen Fernseher gesessen, kurzzeitig oh. durchgeseppt nur äh, und habe ganz kurz gesehen, dass ZDF Neo durchaus Sachen bringt, die ich gucken würde. Klar, aber das wusste ich vorher schon. Ähm, ja. ja, aber mehr war da nicht. Ich habe da nicht viel geguckt an dem Tag, weil war ja Fernsehen. <lacht> <lacht> Weil war ja Fernsehen. Ich gucke nur mal kein normales Fernsehen. Wir haben es spult ja im Podcast auch immer den Fernsehteil vor. <lacht> ich habe den eh schon gehört. Naja, ZDF Neo wird jetzt äh, einen Monat alt und ähm, das war für den Mediendienst Media.de mit zwei oder zwei, <lacht> äh, mit zwei, damit drei? Ich, ich sehe nur zwei auf dem... Ja, hier stimmt, da steht es ja. Ähm, war für Media mal so ein kleiner Anlass, ein bisschen Resümee zu ziehen und sich die TV-Quoten anzugucken, und zwar in der Zielgruppe. Da, wo es drum geht, mhm. da, wo es Geld sitzt. Ja, ich glaube, die Allgemeine, das wäre auch äh, betrüblich. Wobei, mhm. hier, hier sind ja nur Millionenangaben gemacht, das ist ja eigentlich egal. Weil das sind die ja absolute Zahlen, Millionen, das sind ja keine Prozente. Ja, 14- bis 49-Jährige und äh, naja, ich sag mal, hat man sich das beim ZDF anders vorgestellt? Ähm, das weiß ich nicht, aber die, ich glaube, ich habe irgendwo eine offizielle Aussage gelesen, wo es hieß, dass sie, äh, dass es ihnen darum geht, in drei Jahren oder so einen Status zu haben, wo man allgemein darüber redet. Neulich habe ich gehört, läuft auf ZDF Neo das und das. Ich habe aber noch nie reingeschaltet. Also, hm. dass die Existenz langsam wahrgenommen wird. Aber ich glaube... In nicht nur so ein eine, Geheimtipp unter verrückt Genau, aber das, ja. das dauert eh ein bisschen. Also bei Klar, dem, die Kuh hat ja jetzt auch erstmal paar Monate gebraucht, um ganz nach vorne zu kommen. <lacht> ähm, <Verdammter> Twilight-Talk. <lacht> auf Platz 1 <lacht> äh, der meistgesehenen Sendungen auf äh, ZDF Neo ist äh, Dresden. 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 Fernsehfilm. Mhm. 0,1 Millionen. 100.000 Leute. ja Das sind nur mh, Faktor 1000 mehr, mhm. als man damals fürs das befragt hat. <lacht> Sehr richtig. Liefer am 22. November, 21.45. Die Uhrzeit ist natürlich auch immer sehr wichtig. Ähm, ja, für Viertel vor 10 ist das wieder ist besser. Es ist, ja, ja. ist es besser, auf jeden Fall. Wenn wir uns nämlich mal das erste Format in der Primetime angucken, das war am 4. November um 20.15 Uhr, also relativ direkt nach Sendestart. Äh, liegt allerdings erst auf Platz 4, nämlich die Deutschen. Das sind diese. Nur äh, 0,07 Millionen Zuschauer. Ja, 70.000. Aber, naja, also. Fiction zieht ja meistens mehr als Dokus, rein von der Zahl her. Dann hat auch nochmal gezogen auf Platz 6 Neo Music mit einem Special, nämlich Robbie Williams in London. Da waren es 60.000. Wir glauben, dass es London ist. Nee, es ist London. <lacht> ähm, 23.15 Uhr lief das Ganze, profitierte allerdings enorm, weil für 23.15 Uhr ist die Zahl, für nicht die Verhältnisse schlecht, schon ja. wieder gut, profitierte allerdings enorm von dem äh, Push von Wetten Das. Denn Thomas Gottschalk hat in der Moderation darauf hingewiesen, als mm. Robbie Williams zu Gast war, nach Wetten Das gibt es das Konzert auf ZDF. Da kann man jetzt noch nicht mal sagen, dass das nur war, um ZDF Neo zu pushen, das hat wirklich Sinn gemacht. Ja. Klar, finde ich cool. Wenn man schon Audi und sonstige Firmen in der Sendung hat, kann man immer auch mal den eigentlich immer sein. Gummibärchen auf dem Tisch. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, ob die noch stehen. Sie wurden nicht er ja, nie beworben, sie standen auch immer nur da rum. Ja, Hätte klar. auch, das hat doch niemand gegessen. Bärentreff, all die Gummibärchen, das stimmt nicht. Nein? Nein, also ich habe mindestens zweimal, weiß ich, dass Leute es das gegessen haben. Dann stehen sie vielleicht wirklich nicht mehr da, weil in meiner neuesten Erinnerung hat niemand Gummibärchen gegessen. <lacht> Kevin, K, wette. <lacht> ähm, Nicht schon wieder die Meinzelmännchen. <lacht> <lacht> nee, Herrn P. Lava lassen wir heute mal außen vor. So, und äh, dann noch ganz schnell auf Platz 10 der Top 10. Ja. Erkenne deinen Feind. 0,05 Millionen am ähm, 9.11. um 21 Uhr. Damit hm. immer noch 50.000 Zuschauer mehr als äh, 30 Rock bei der. Wie gesagt, ich bin der Meinung, egal Ausstrahl, auf welchem Sender, die Serie, dass die Quote wirklich Quote fährt, ist es schwierig. Aber wenn man den ZDF glauben darf, dann ja. sind die Quoten alle in dem Rahmen, den sie erwartet haben. Hm. Also sie hätten wahrscheinlich... Ich glaube es Ihnen, wenn ich ehrlich bin. Man hätte ja vorhin schlecht rausgehen können und sagen können, wir erwarten Quoten von weit unter einer Million bei allen anderen Sendungen. Wie hat sich das denn angehört? Das stimmt. Als wird man nicht zum Sender stehen. Eines wird allerdings, wenn man jetzt auch die nackten Zahlen sich mal betrachtet, und ich meine, das konnte man auch, glaube ich, schon nach dem ersten Sendetag ablesen, eines wird allerdings für mich ganz klar, nämlich die Befürchtung der Privaten, dass ZDF Neo <lacht> eine Zielgruppenkonkurrenz wird. Ich, ich glaube, glaub, die entsprechenden reden. Abteilungen hatten einfach nichts zu tun. Oder die Hosen voll. Ja, oder es zeigt, ja, die haben auch keine Ahnung, von was Quote fährt. Beweisen sie ja täglich. <lacht> also ähm, vor allen Dingen, wenn ich mir dann auch noch angucke, in, haben wir heute gar nicht, haben wir groß über Funk. Steht. Ich glaube, wir haben es im Funkbereich nicht vorgesehen, deswegen erwähne ich es gerade jetzt. Was denn? Ähm, Die Radiosender, die Privaten haben gesagt, ja, im öffentlich-rechtlichen Radio sollte es keine Werbung mehr geben, woraufhin die Öffentlich-Rechtlichen gesagt haben, bei unserem Marktanteil, wenn wir die Werbung einstellen, dann habt ihr auch bald keine Werbung mehr. Weil die Werbekunden dann keine Werbung mehr einkaufen, weil mhm. der Markt zu klein geworden ist. Und ich persönlich bin auch der Meinung, dass, wenn ich die Wahl habe zwischen werbefreiem Radio und werbeverseuchtem Radio, höre ich sehr gerne die Öffentlich-Rechtlichen. Also, naja. Die haben es, glaube ich, eine Selbstabschaffungsforderung genannt. Vielleicht stelle ein bisschen krass formuliert. Und ich kann auch grundsätzlich verstehen, warum man sich fragt, warum wir öffentlich richtig in Werbung machen. Aber hm. gerade im Radiosender ist es eine gewagte Forderung. Nun gut. Ähm, ZDF Neo ähm, hat ja nicht nur ein paar US-Serien im Programm, sondern auch die alten Klassiker. Miami wise äh, läuft ja, übrigens auch, auch recht auch gut. Auch eine US-Serie, ja. Ja, auch eine US-Serie. Ähm, aber ZDF Neo hat auch Eigenproduktionen im Programm. Und da war ich anfangs, muss ich ehrlich sagen, auch etwas skeptisch. Denn ähm, im Vorabendprogramm laufen nämlich auch bei ZDF Neo, daher wahrscheinlich auch ein bisschen die Angst bei den Privaten, Hilfe, die machen das ja auch, äh, Reality-Dokus. Mhm. Und allein dieser Begriff, dieses Genre. Das, das Format ja. ist so verseucht, dass man denkt, das ja. ist alles furchtbar. Genau so ist es. Und wir haben unsere Kolumnistin Kul, äh, Stefanie Engels einfach mal darauf angesetzt, sich doch mal zumindest eins dieser Formate stellvertretend äh, anzuschauen. Nachdem sie ja letzte Woche den absoluten Terror bei den Privaten, nämlich bei Kabel 1 hatte. Tja, ganzen Tag. Ne? Äh, haben wir gedacht, wir tun ja auch mal ein bisschen was Gutes und geben mir vielleicht mal ein bisschen Qualität an die Hand. Wie das denn ausgefallen ist, die äh, von ihr angesehene Sendung war übrigens der Straßenchor von ZDF Neo für ZDF Neo produziert. Äh, das hat sie in kompakten drei Minuten 28 zusammengefasst. Und los.
2: Irgendwo hat mal irgendwer zum ersten Mal den ungeheuer optimistischen Satz losgelassen, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich anderswo ein Fenster. Ach ja, wie schnell mich jedoch dieser Satz in Bezug auf die letzte Kolumne einholen sollte, konnte ich letzte Woche noch nicht erahnen. Nachdem ich beim letzten Mal die Tür des Kabel 1 Dokushoop dienstagabends entnervt, etwas traumatisiert und wirklich recht forsch zugeschlagen habe, hatte ich das Thema doku im deutschen Fernsehen eigentlich schon ein für alle Mal abgehakt. Doch dann wurde ich plötzlich auf eine etwas andere Doku-Soap aufmerksam gemacht, welche meine Meinung zu der Sache dann schließlich doch noch einmal vehement umkrempeln sollte. Immer montags um 19.30 Uhr streitet der Digitalkanal ZTF Neo, der erst Anfang November den ZDF-Doku-Kanal ablöste, die neue achteilige Doku-Soap der Straßenchor aus, in welcher die Ufer Entertainment 50 Berliner Obdachlose auf dem Weg zu ihrem ersten Konzert begleitet. In Deutschland leben schätzungsweise eine Million Menschen auf der Straße ca. zehntausend davon in Berlin. Einer, der wirklich etwas deshalb unternehmen wollte, ist der international erfolgreiche Konzertpianist und sympathische weil Stefan Schmidt. Er hatte die Idee zu diesem außergewöhnlichen und zugleich ungeheuer mutigen Projekt. Ob Wohnungslose, Hartz-IV-Empfänger, Drogensüchtige oder Prostituierte, Stefan Schmidt lädt sie alle vorbehaltlos ein, bei seinem Straßenchor mitzumachen. Schmidt hat keinerlei Berührungsängste, macht sich auf zu den Brennpunkten der Hauptstadt und motiviert die vom Schicksal Geschlagenen, bei seinem Projekt dabei zu sein. Sein Ziel ist es, den sozial schwachgestellten Menschen eine Stimme zu geben und deren Selbstbewusstsein wieder zu stärken. Und so menschelt es nicht nur auf eine gut verdauliche und angenehm unkitschige Weise, sondern es bleibt auch fortwährend ungemein spannend bei der Straßenchor. Es stellen sich beim Gucken immer wieder eine ganze Reihe von Fragen ein, wie zum Beispiel, erscheint überhaupt jemand zu der ersten Probe? Wie engagiert sind die Chormitglieder bei der Sache? Wird der Musiker es fertig bringen, den Menschen, die zum Teil noch nie zuvor gesungen haben, wohlklingende Lieder zu entlocken? Wie reagiert das Publikum auf die Darbietungen des etwas anderen Chors? Oder was hat die Teilnehmer eigentlich motiviert mitzumachen? Welche Geschichten verbergen sich hinter ihren Schicksalen? Und wird das neu gewonnene Selbstwertgefühl ihnen am Ende vielleicht sogar helfen, ihre scheinbar auswegslose Situation langfristig zu verändern? All dies wird ungewohnt ungeskriptet mit der Kamera begleitet. Auf eine die Situation erklärende, verhöhnende Off-Stimme, wie wir sie sonst von Doku-Soaps gewöhnt sind, wird ebenfalls verzichtet. Und man lässt stattdessen die zu Wort kommen, um die es auch geht, nämlich Stefan Schmidt in seiner Funktion als Dirigent und Chorleiter und natürlich seinen Chor. Wer aber nun, so wie ich, unwissenderweise die ersten fünf Folgen von der Straßenchor auf ZDF Neo verpasst hat, muss sich nun nicht grämen, sondern hat in der ZDF Mediathek die Gelegenheit, sich das Verpasste anzusehen. Ich muss allerdings vorwarnen, ich habe mir die fünf Folgen a 45 Minuten vor lauter Spannung darauf, wie es denn nun weitergehen könnte, vollends ungeplant gleich hintereinander weg reingezogen und war zum Schluss hin doch ein wenig betrübt, nun wirklich noch bis zum nächsten Montagabend um 19.30 Uhr auf ZDF Neo warten zu müssen, um zu sehen, wie es denn nun weitergeht. Geht. Und deshalb nun auch nur noch zwei abschließende Worte, nämlich absolut sehenswert. Und somit gebe ich nun beinahe schon ein bisschen stolz darauf, dieses Mal tatsächlich ein neues Format nicht verrissen, sondern ausdrücklich empfohlen zu haben. Zurück an Herrn Hammes und Herrn Körber.
0: Danke. Jo. Ja, wir können auch ganz vielen anders. Vielen ne, auch mal empfehlen. Wir können auch mal positiv sein hier. Ja. Äh, also Frau Engels hat sich fünf Folgen hintereinander reingezogen. Das birgt für Qualität. Ach so, von der Sendung. Ja. Ich war gerade. Ich war noch beim Satte-1-Tag, wo sie das an einem Stück hat machen müssen. Und ja, das war wahrscheinlich eher ja. Ja, schlimmer. Also, schlimmer, ja. ZDF Neo kann man sich mal angucken. Unsere Denke Empfehlung. Obwohl heute noch kein Fall also of Friday ist. Grundsätzlich überhaupt wegen dem neuen Sender auf jeden Fall mal dem Ganzen eine Chance geben. Ja. Wieso erwähnen Sie jetzt den Fall of Friday her, Weil ich gerade, ich muss zwischendrin, weil <lacht> in meiner Hose vibriert ist. Ja, und. Disco in der Hose, wie ich immer sage. Man kennt das. Und da musste ich natürlich nachschauen, es waren äh, zwei Tweets, die mhm. reinkamen an meinem privaten Account. Und da sprechen zwei Leute Empfehlungen für den Follow Friday aus. Hatte ich doch am Anfang der Sendung mhm. recht? Nein. Ups. Heut ist, heute ist doch. Heute ist, ist Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Ich bin schon ganz konfus. Und dann habe ich hier noch. Äh, müssen wir ja direkt zum ja, Thema ja, machen. Äh, Alicia Haswari heißt sie, äh, auf Twitter. Wenn ich das Bild von Kevin Körber sehe, sehe ich eine Mischung aus Daniel Radcliffe und Justin Timberlake. Da ja, kann ich würde sagen, die will was von ihnen. Optisch kann sich das sehen lassen, schreibt sie in einem zweiten, lese ich gerade. Ich wundere mich nur immer, dass Danstin Timbercliffe auf Deutsch twittert. Äh, das ist <lacht> höchst albern. <lacht> Sie wissen, wer Daniel, Rad Daniel Radcliffe ist. Das ist doch Harry Potter, oder? Ja. Du Scheiße. <lacht> <Das> <lacht> hm. Ich versuche jetzt gerade das vorzustellen. Also wenn Daniel Radcliffe und Justin Timberlake einen Sohn hätten. <lacht> <Ja>. <lacht> oh, oh. Ach, nee, sie haben, glaube ich, mehr Bartwuchs als die beiden zusammen, von daher. Ah. <lacht> 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 Gottes Willen. Naja, danke fürs Kompliment. <lacht> <lacht> Grüße. Grüße. Nach... Twitterland. So musste ich einfach mal jetzt noch kurz hier. Ist aber kommen wir zu den Leuten, die wir mögen. Also ich, äh, äh, dass wir die gute Frau nee, jetzt nicht mögen, aber das ist ein komischer das ist ja, Wenn sie das, ne? Ist ja auch ich glaube, es ist ein Kompliment. Ja, oft ist es auch nur das Bild, das. Ja, <lacht> man sieht wirklich nicht im Fernsehen aus wie irgendjemand <lacht> anders. Vielleicht Bart Spencer. <lacht> Markus Lanz hört man auch mal immer, immer wieder. Ne? <lacht> ja, ja, aber das liegt am Blick. Mhm. Dieser markante Blick über ja, die Nase. Funktioniert <lacht> hier nicht. Doch, doch, machen Sie mal. Ich brauche einen Moderationszettel. Bonn. Ja, wunderbar. Ne? Haben, das Sie gesehen, haben Sie gesehen haben zu Hause? Es war klasse. Wunderbar. Er hat es wirklich gemacht. Spenden, liebe Leute. Also, also, es ist kein keiner, Aufruf. Nee, das sondern. ist jetzt quasi das Segment, wofür wir jetzt keinen Jingle haben. Das werden wir machen, wenn jetzt jede Woche irgendwie <lacht> Hunderte von Euro reinkommen. Dann machen wir einen extra Jingle. Wir machen eine ganze Sendung mit den Spendern. Das ist richtig. Spendesendung. Kurz vor Weihnachten. Sehr beliebt. <lacht> Spendenmarathon. 24 <lacht> Stunden Kuh, äh, Körper steppt Ihnen was. Wenn und Sie machen das auch. wenn Sie spenden. <lacht> ja, ja ähm, mal wieder können wir vermelden, dass wir neue Spenden bekommen haben. Ja. Äh, und. Wie immer natürlich recht herzlichen Dank. Zunächst haben wir noch, in, ich glaube in der letzten Woche, jemanden vergessen ja. zu erwähnen, nämlich Spreiselbeere. Spreiselbeerle. Ja, Bärle. Äh, hat auch gemeint, ihm ging es gar nicht um die Erwähnung. Wir wollten nur wissen, dass das Geld angekommen ist. Jo. Der Schwabe in ihm äh, hat das wohl verlangt. Grüße, vielen Dank nochmal und Entschuldigung fürs Vergessen. denn äh, war keine Absicht. Wir hatten es so noch nicht in, unser, äh, in unsere Liste eingetragen. Ja, aber hat schon eine, wir Hochauf, Buch. ein aufwendiges Excel-Dokument erstellt. Ich war auch ah, noch auf so. das Dortmund-Diagramm. Hm. Kommt noch. So, und dann haben wir noch äh, neue bekommen. Sie haben die Liste, Herr Hammers, Ich habe die Liste. Ähm, die neuen beginnen beim 20.11., mhm. würde ich sagen. Ne? Genau. Ich glaub, Oder? Oh, gucken also, gucken Sie einfach mal, Sie haben das Dokument erstellt. Mhm. Genau, die letzten beiden kamen neu, neu rein. Letzten am letzten beiden. Okay. 25 .11. und am 29.11. nämlich einmal von Simon F. Punkt, weiß ich leider nicht, wie er bei Twitter heißt. Herzlichen Dank. Mhm. Ja, gerne auch uns einfach mal an Twittern, damit wir Bescheid ja, wissen. @mediencou. Und äh, wenn ihr mit eurem Twitter-Namen erwähnt werden wollt, einfach mal ne, raushauen, wie der genau. ist. Und am 29. November dann noch von der Clemens. Den Nickname kenne ich. Den Clemens auch. Vielen Dank. Ja, ähm, natürlich nennen wir, wie immer, keine Summen. Wir nennen keine Summen, weil nein. das unfair wäre. So ist es. Jeder Euro zählt. Aber ich muss sagen, hollalee. Boah, leck mir mal vierstellig, passt gar nicht auf die Liste. <lacht> nein, so viel ist es nein, nicht. Nein, nein. Sonst würden wir die Meeting-Pool im aus dem Urlaub produzieren, genau, glaube ich. Genau. Nee, ähm, trotzdem, an alle vielen Dank und alle, die nicht gespendet haben, ihr braucht kein schlechtes Gewissen zu haben. Nee, gar Wer nicht. will und kann. Das ist das Wichtige, der soll Ben-Button medien-q.de Dort genau. einfach rechts drauf und wenn ihr ein Paypal-Konto habt, dann könnt ihr da ja. einfach jeden x-beliebigen Betrag, na gut, ich glaube 10 Cent gehen jetzt nicht, weil Paypal ja, Nach will oben ja auch noch ein ist was, die Grenze offen. Sagen wir es mal so. Nach oben ist die Grenze natürlich Ich meine, die Leute, so die das Stromberg-Auto kaufen. Die können auch mal ein Huni würde ich sagen, <lacht> rüberwachsen lassen. Mindestens, Herr Hermes. Ja. Hm? Was? Ja, sie, Müssen Sie nicht aufs Knöpfchen drücken? Ja, ich dachte, Sie sagen noch was. Was soll ich denn groß sagen? Wir kommen zum nächsten Segment. Geht doch. <lacht> eine Überleitung für eine Überleitung das ist das ja schon fast äh, grandios fies. Ah. Ja. Das ist eine gute Überleitung zu Herrn ja. Hammes mit? Mit dem Kinobereich. News. Muss ich gerade mal schauen? Ich war nämlich so genial. Daneben. Und hab das, <lacht> das sowieso. Wir haben ja heute eigentlich großes Thema. Äh, in der Filmschule Tron, der für letzte Woche schon... Oh ja, ich freue mich. Ja, ich habe schon den Verdacht, dass er Ihnen irgendwie nicht gefallen hat. Doch, 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 ähm, doch, doch. Ja, an Kino-News gibt es leider mal wieder nicht sehr viel. Ich blätter mal gerade durch. Wir haben auf jeden Fall, oh, es gibt ein Poster vom neuen Iron Man. Gut, toll, ne? Steht der Iron Man nebendran, die Machine, So weit, so relativ langweilig. Mhm. Einfach Rücken an Rücken. Dann die Macher von Paranormal Activity oder der Regisseur davon. ja. Ähm, hat den seinen neuen Film schon abgedreht. Hat den, der erste ist bei uns. Hat er mehr gekostet? Äh, ja, aber auch nur 5 Millionen. Das ist auch nicht viel. Aber der Film hat wie viel gekostet? Äh, der erste hat 11.000 Dollar gekostet. Gut, das ist ein Unterschied. Ja, und ja. Damit immer noch günstiger als Clerks, wer es glauben mag, hat aber 106 Millionen eingespielt in den USA. Um, und natürlich kriegt er dann nochmal ein Angebot, um einen Film zu drehen, das ist ja klar, bei der Summe, ja. die man da rausgehauen hat, äh, hat er, den neuen Film hat er schon so gut wie, abge also so gut wie fertig abgedreht, ist er wohl, Postproduktion wahrscheinlich gerade, mhm. dreht sich um die Area 51, 51 in den USA, in denen ja rumort wird, dass es da äh, Aliens gibt, offiziell ist es so, dass das eben ein Bereich ist, ein hoch, streng geheimer Bereich des US-Militärs, in dem Prototypen für Flugzeuge getestet werden, mitten in der Wüste. Ja. Und um, weiß jetzt nicht, also zum Paranormal Activity haben wir ja schon einiges gesagt, Ge geht hier an der Kasse auch relativ unter, soll aber auf jeden Fall solide gemacht sein und dann bin ich auf jeden Fall ein Freund von, ich bin ein Freund von solide gemachten Kino. Wer nicht? Ja, ja, es gibt so Leute. Und wer denn Fan war von Paranormal Activity, der nächste Film wird nicht lange auf sich warten lassen. So, ansonsten schauen wir mal, sollen wir uns die Charts angucken? Gerne. Oder die traurigen ja, Kinocharts in Deutschland oder zuerst die Charts, Sie entscheiden. Die Charts. Ja, der Regenbogenball. Aber ich weiß sowieso, was auf 1 ist. Der Regenbogenball? Wer spielt ähm, da hin? Auf Platz 1 ist, das wäre schön, <lacht> das wäre mir lieber. Auf Platz 1 ist natürlich äh, mein Leid bis zum Abendbrot. Ähm, ah, ja, hm. Also der neue Twilight-Film. Genau. Aber sagenhafte 2.213 Besucher pro Kino. Läuft. Ja, 1,5 Millionen Besucher gesamt seit letzter Woche. Boah. Also, ich meine, über Geschmack lässt sich tagelang streiten. Äh, aber ein Riesenerfolg auf jeden Fall. Er hat, auch, hat ähm, in 2012 von Roland Emmerich, der jetzt in der dritten Mal Woche schön ist. schön locker auf die 2. Ja, auf die 2 mhm. verband, hat, der hat einen Bruchteil der Besucher. Der hat 364.000 Besucher. Läuft lustig, läuft auch, Moment, läuft sogar noch in mehr Kinos. Also es ist schon blamabel, was da abgeht. Auf Platz 3 immer noch Gesetz der Rache, über den ich weiterhin Gutes gehört habe. Von mehreren Leuten. Interessant natürlich, immer noch die Weihnachtsfilme in der Top 10. Auf Platz 5 konstant die Weihnachtsgeschichte. Auf Platz 7 konstant Nico, ein Rentier hebt ab. Da ah, wird Und, sich auch, glaube ich, ja. in den nächsten Wochen nicht viel dran ändern. Und äh, Paranormal, Paranormal Activity in der zweiten Woche immer noch auf Platz 8 hält sich auch da. Mhm. Äh, von daher geht es noch. Aber denen kann das eh egal sein, so viel, wie die schon eingenommen haben. Da wäre auch... Äh 10. Platz einmal. Genau, also ich, ich denke, der okay. in den Charts wird da jetzt nicht mehr viel passieren äh, in den nächsten paar Wochen. Mhm. Wobei ich mir die Starts der nächsten paar Wochen noch nicht so genau angeguckt habe. Aber am 3.12., also morgen, wenn der Podcast wahrscheinlich schon online ist, starten immerhin drei Filme, über die man kurz reden kann. Zwei Urküken. Die Fortsetzung von Kein Ohrhasen mit Til Schweiger startet in den Kinos. Mhm. Uh, Til Schweiger und Nora Tschirner. Haben Sie den Film gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen. Und ich wollte mir unbedingt angucken. Ich, ich finde Til Schweiger sehr sympathisch. Ich mag Nora Tschirner sehr. Erzählen Sie doch noch mal kurz die Anekdote, die Sie auch getwittert haben mit dem spiegel -Interview. Darauf wollte ich noch so sprechen kommen. Ja. Im Spiegel hat Til Schweiger, also Spiegel Online habe ich es gelesen, hat Til Schweiger ein Interview gegeben. Ja. Und da kamen diese standard interview wie zum Beispiel worum geht es denn in zwei Uhr kürzen? Und darauf, die flotte Antwort von Herrn Schweiger, Presseheft nicht bekommen. Toll. Die Frage kam vor allen Dingen auf, weil es für den Film, naja, da er auch Regie geführt hat, hat er auch kreative Kontrolle, hat er gesagt, gibt keine Presseverführung. Hm. Gibt es nicht. Hm. Und ich muss ehrlich sein, ich stimme ihm ab, ab, voll und ganz zu. Ich habe selber mehrere Presseverführungen gesehen. Presseverführungen sind scheiße. Ja, mal ganz ehrlich, abgesehen davon, dass man es vorher sehen kann. Presseleute kommen auch gerne mal mitten im Film rein und telefonieren im dem Handy. Äh, Weil wichtig. Ja, klar. Äh, hinzu kommt, dass der Saal nie voll ist. Ja, das heißt, es kommt auch nie Stimmung auf. Ähm, es gibt nichts Schlimmeres, als sich zum Beispiel eine Komödie alleine anzugucken. Das wissen wir ja alle. Dann lacht doch kein Schwein. Ähm, zumindest kommt man sich blöd vor, wenn man alleine auf der Couch sitzt und lacht. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass Kritiker sich den Film mit dem Publikum zusammen ansehen sollten, damit sie wenigstens eine Kritik schreiben können, hat mir nicht gefallen, aber. Na, das gehört einfach da rein. Es geht ja hier auch darum, dass es äh, der praktische Nutzen für den Leser von einer Filmkritik ist ja, ich kann mich orientieren, was kann ich im Kino angucken? Na, das, was wir hier auch machen. Zum Beispiel, ich sage jetzt ja zu keinem Twilight-Fan, guck dir den Film nicht an. Die sollen da ruhig reingehen. Das ist ja für, die, ist ja für die gemacht. Ich finde es trotzdem furchtbar. Klar. Um, und deswegen fand ich das Interview mit Herrn Schweiger durchaus sympathisch, können wir nochmal verlinken um, und ja, zwei Uhrküken kommen in die Kinos, ich habe ihn nicht gesehen, ich hoffe er ist gut nee, dann, ja, ich, ich, meinte äh, auch, ich meinte auch eher, ob sie äh, kein Ohrhasen hab gesehen habe ich auch nicht gesehen auch nicht, Nein. also ich habe beide Filme nicht gesehen um, ich habe viel darüber gehört, ich weiß, dass vor allen Dingen Frauen ihn toll finden, aber er soll auch sehr witzig sein hm? und da ich die Besetzung durchweg sympathisch finde, sitze ich immer da kann der Film auch ein bisschen langweilig sein ich mag die Leute halt um, dann kommt in die Kinos Saw 700, äh, ich meine 6. Worum geht's es in dem Film? Ist mir egal. Also, Torture Porn, wie man es so schön nennt, ist nicht mein Fall. Ich habe mir keinen Teil angeguckt. Hm. Äh, Sehe ich nicht ein. So. Aber wer Saw mag, geht in die Kinos. Läuft wieder ein neuer Teil. Oh, Aber ganz, ganz schlimme Formulierung. Hm? für Fans von Saw so ja, ja, ein Ich Muss. weiß, das ist auch so eine, so eine Floskel, die, vielen Kritik, äh, die wenn man eine Kritik liest, immer fies ist, ja. weil es so es ist feige, das zu sagen, wenn wir ehrlich sind. Es ist wirklich feige. Man kann ja auch viel eher hingehen und sagen, Film ist scheiße, Film ist gut. Hm. Aber trotzdem, Film kann scheiße sein, Fan gucken sich trotzdem an, geht mir ja auch so. Ich mag ja auch Wing Commander. Und der Film ist wirklich Mist. Ja. <lacht> ähm, dann Planet 51 oder Planet 51, wie er wahrscheinlich bei uns beworben wird. Animationsfilm soll scheiße sein.
2: Meine viel, Rede. Viel mehr kann ich
0: jetzt nur nicht sagen. Also, die Hauptfigur, der, der einzige Mensch, der in dem Film mitspielt, der quasi der Alien auf einem anderen Planeten ist, ein Astronaut, der äh, auf einem äh, Alienplaneten landet, dachte er, ist nicht bewohnt und überall lauern Aliens rum, die aber ganz sympathisch sind, die aussehen wie, die sich verhalten wie normale Menschen. Wie Alf. Nein, eigentlich noch normaler. Weil Alf war ja nur nicht so normal. Eigentlich sind es Menschen, die nur anders aussehen. Es sind einfach nur grüne Wobbeldinger. Und, aber die, die machen Barbecue, gehen zur Schule, der ganze Kram. Und er ist der Einzige, der sich wie der letzte Idiot aufführt. Und das ist auch das Haupt, der Hauptgrund, warum viele ihn kritisieren. Weil die einzige Identifikationsfigur ist ein Volldepp. Oder schwabbelnde Figur. Und die Figur. NASA muss man noch ihr offizielles Logo bereitgestellt haben dazu, damit jetzt auch jeder denkt, die NASA, die sind ja alle nicht so... Äh, Spaßig. Ja, <lacht> ansonsten läuft noch ein, äh, ja, es läuft noch ein Film mit Alexis Bledel an von Gimmer Girls, Traumjob gesucht, also lauter Filme, die sich's trauen können, in der zweiten Woche nach Twilight zu starten, mhm. also es laufen sogar viele kleine Filme an, es gibt also jetzt genügend Alternativen, geht mal in die kleineren Kinos, wenn ihr mehr auf sowas steht, es läuft so einiges, Filme aus Frankreich, hier Emma und Marie, Je te keine Ahnung, was ich jetzt wieder gesagt habe. Wenn Ärzte töten über Wahn und Ethik in der Medizin, eine Doku aus Deutschland. Würde ich alles Twilight vorziehen. Haben die Titelschutz angemeldet? Ich hoffe es doch mal stark. Ich weiß es nicht mehr. Herrenkinder, noch eine Dokumentation aus Deutschland. Das, ist, das klingt sehr weihnachtlich, ja. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, wir lassen Was sollen wir die Kinostarts gut sein. Jo. Aber es läuft viel an, die Auswahl ist groß. Man kann also ins Kino gehen, man muss nur die Leute, die Twilight gucken, dann eben vermeiden. Ähm, und sich durchdringen an der Kinokasse. Herr Körber hat einen Tippfehler gemacht im Ablaufplan. Bitte? Auslösung neuer Film. <lacht> <lacht> Als hätte ihn jemand gekidnappt und würde jetzt Lösegeld verlangen. Aber kommen wir jetzt zuerst zu dem Film der letzten Woche eigentlich. Nein, Auslösung neuer Film ja. bedeutet einfach, äh, wir schießen ein Foto. Haha. Ha. Ah. Sie haben sich angeguckt für mich und für alle Q-Zuhörer, den 1982er Klassiker. Disney 82er? 82, 82 19. steht was anderes drauf? Nee, ich dachte 87. Nee, ich habe gesagt 82, letzte Woche schon. Ja. Yeah. Ja? Ja, ja, ja. Und? Es steht und? gar nichts drauf. Also ich habe die IMDb-Suchseite noch offen, ich bin natürlich offline, aber da steht auch noch Tron 1982 und ich wette, es steht im ganz kleinen gedruckten irgendwo, die Jahreszahl zu so finden, ist immer schwierig auf DVD-Hüllen. Aber IMDb, <lacht> IMDb und mein Gedächtnis sagen 1982. <lacht> Wenn Sie keine <lacht> gegenteiligen Infos haben. Also meine Augen sind ja schlecht, aber steht nicht drauf. Her. Aber legen Sie doch schon mal los. Ja. Ähm, Disney's Tron habe ich mir angeguckt. Und <lacht> <lacht> ja, vielleicht erstmal ganz kurz, ganz grob die Story umrissen. Es gibt einen finnigen Computerprogrammierer mit dem Namen, den muss ich ablesen, weil alle Hörer müsste, wissen. müsste Flynn sein. Alle Hörer wissen, heute, ja, ja es ich habe es nicht mit Namen. Es ist Kevin Flynn. Gut, Kevin konnte ich mir jetzt noch merken, gespielt von Jeff Bridges. Den Vornamen wusste ich jetzt nicht. Ach. Da hätten sie mich mal fragen sollen. Und äh, der ist ein bisschen sauer, weil ähm, Ed Dillinger, so heißt äh, ein Konzernmanager, ähm, hat ja mehrere Videospiele auf dem Markt, ja, die Kevin Flynn allerdings kreiert hat, geschaffen hat, programmiert hat. Ähm, die wurden aus seinem PC einfach gestohlen und ähm, dieser Manager, also Ed Dillinger, hat das Ganze als eigene Entwicklung ausgegeben. So, das ist einfach mal die Grundstory und bitte... In also, haben Sie, haben nur Sie so irritiert. So, so ja, ich weiß, das habe ich. Sie haben mich geduzt. Das fällt Ihnen ein. Wann? Sie haben gerade gesagt, erzähl mal weiter. <lacht> ja. Halt ja. herablassen, äh. mein Gott. Mach mal weiter hier. Los, so. Sprechsklave. Nicht so laut, haben Hammes. Entschuldigung, verzeihung. Sie sind zu dominant. So. Das ist also äh, der Handlungsstrang, also zumindest die Einleitung. Und dann wird verrückt. Also dann versucht nämlich Kevin Flynn. Quasi in die Kommandozentrale, ja, in, was, was popeln Sie in Ihrem Ohr? In die Kommandozentrale äh, einzudringen, ja, um dieses äh, System nochmal zu äh, durchforsten und Beweise zu finden letztlich, dass, dass er das Programm es von geschrieben e ist und dass er sie dann verklagen kann. Geht's Ihnen zu langsam, oder? Sie haben geguckt, als wüssten Sie es nicht. Doch. Naja, dann machen Sie mal. Ich lese nur hier parallel auch noch mit. Ah, vorgeschrieben. <lacht> ja, alles geskriptet. Das mm. ist so die gesamte Kur. Mm. Ja, los, weißt du Sie nach 20 Folgen los, 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 So, los, und dann los. Äh, ja, beginnt eigentlich ein Spektakel, wo man sich vorkommt, als wäre man in die Zeit von Amiga und C64 zurückversetzt. Äh, was? Ja, der Film ist von 82. <lacht> ich weiß, klar. Das war ja auch jetzt erstmal nicht, noch nicht wertend gemeint. Ja. <lacht> es ja, wird eben dargestellt, diese, äh, diese, diese Reise ins System, ja, wo dann halt quasi. Steht wirklich nicht drauf, glaube ich. Ja, sehen Sie, Sie. haben jetzt drei Minuten damit verbracht, <lacht> dann anzusuchen. Das ist klasse. Es ist 82, so, Schluss. Ja, sehr gut. Äh, ja, da wird eben äh, in animierten Computerszenen äh, versucht zu zeigen, diese Reise ins System und die Kämpfe und bla, bla, bla das langweilig, armes Hm? Nicht ernsthaft. Doch. Wirklich? Sie ja. fanden den Film langweilig? Ich fand ihn langweilig und anstrengend. Pff. Wirklich. Nächste Woche dann 2001 an und ich sehen ins Weltall. Ähm... Ist meine ernsthafte Meinung. Also äh, Sie, Sie hatten ihn ja schon so ein bisschen vorweg gelobt. Äh, ja. Könntest du Spaß haben? Das ist vor allen Dingen für die Zeit äh, da, ich, rein da, optisch. Ich meine, da, da kann, braucht man gar nicht zu zu diskutieren, in ja. der Zeit war das revolutionär. Moment das hätte dann immer noch ein langweiliger Film werden können. Das, das will ich ja noch dazu sagen. Äh, das will ich in dem Moment auch gar nicht anfechten. Mhm. Natürlich, wenn ich mir den Film jetzt unter diesem Aspekt angucke, dass er eben aus dem Jahr 82 mhm. ist, äh, dann ist es natürlich ein Meilenstein. Da müssen wir nicht drüber reden. Nur mit meinem jetzigen Sehverhalten <lacht> ja. habe ich da wirklich massive Probleme gehabt, mich darauf einzulassen, weil ja doch so gerade dieser Mittelteil schon sehr lange äh, Ja, ist nicht schnell geschnitten, er lässt sich Zeit Eben, weil es ja auch... Dann, man würde es heute schneller machen, stimme ich Ihnen zu. Weil es natürlich auch einfach äh, sehr experimentell war für die damalige Zeit. Und da ne, gibt es also, auch vielleicht mal... Ich denke auch Kameraschwenks und den ganzen Kram kann man vergessen. Genau, äh, ja, es ist halt schon eine total andere Sehgewohnheit. Man muss sich ganz klar darauf einlassen, aber äh, ich sage es einfach so, wie es ist. Der Film war nichts für mich. für, für, mich. <lacht> für mich. mich fürs Herz. <lacht> mich, fürs Herz. Um. mich fürs Herz. Ich weiß nicht, also... Ich konnte nichts damit anfangen. Das ist schade. Vielleicht bin ich jetzt doch gar kein Nerd. Ich hab's immer gedacht. Ach, sie, sie wollten das nur nicht sein. Ähm, äh. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht lag es an meiner Stimmung. Aber naja, er ist schon an jüngeres Publikum äh, gerichtet. Das zudem noch. Hm. Aber äh. Hm. Das wundert mich jetzt schon so ein bisschen. Ich weiß ja, ja. jetzt schon, was in den Kommentaren kommt. Nö, äh, Sie haben mir ja ganz klar gesagt, das ist eine Geschmacksentscheidung. Bei der Seegewohnheit. Ja. muss ich zustimmen. Es ist heute, ich meine, wenn ich ihn damals nicht so früh gesehen hätte, hätte ich, würde ich ihn heute auch nicht so gut finden. Bei, bei mir ist halt noch die nostalgische Erinnerung dabei. Mhm. Aber ich finde ihn immer noch toll. Ähm, auch wenn ich das alles mal ignoriere, dass ich ihn schon 2000 Mal gesehen habe, dann ist er ja auch nicht spannender, wenn man ihn auswendig kann. Ja, das muss man auch mal dazu sagen. Ähm... Aber mir hat auch, ja. einfach, auch einfach dieses Zusammenspiel äh, hier, Mensch wird jetzt quasi eingescannt, eindigitalisiert. Ja, das, das ja, war natürlich extrem lächerlich. Das ist der Teil, den man kaufen muss. Ja, das ist genau konnte ich beim aber leider wird nicht. wird eben niemand erschossen und niemand stirbt, egal ob er ein explodierenden Hubschrauber sitzt. Klar. Das muss man in dem Fall einfach Klar. sagen, okay, den Teil kaufe ich und alles andere. Aber da fing es irgendwie bei mir schon an und ich glaube, das war schon die... Barriere, wo ich nicht mehr, wo ich im Film nicht mehr offen gegenüberstand. Ich weiß nicht, warum es mhm. so war. Ich kann es ja nur vom, vom ja. erstmaligen Sehen beurteilen. Äh, wie gesagt, damit würde ich absolut nichts über die äh, Computeranimation sagen. Natürlich muss man immer im Auge behalten, äh, wann der Film ja. denn erschien, nämlich 1982 und da war ja bekanntlich weiß das Ganze noch nicht fortgesetzt. Ja. Noch abschließend gesagt: Natürlich. Die Frage letzte Woche war ja, wird es vielleicht. Für mich so ein kleines Heranführen an Animationsfilme... Nein! <lacht> naja, es ist, es ist nur mal... Da muss ich mal dazu sagen, dass die meisten Animationsfilme wesentlich schneller sind als äh, das hier. Natürlich, ähm, das kann man das, ja auch nicht wirklich Das bedeutet aber auch, dass Sie sich keiner der Bonusmaterial angeguckt haben, wenn Sie den Film eh langweilig fanden. Das ist kein Vorwurf, ich wollte es nur wissen. Ähm, es gibt nämlich zwei kleine Anekdoten, die jetzt für die, die sich das Bonusmaterial nicht unbedingt reinziehen mhm. wollen... Ähm, die ich noch mal kurz erwähnen wollte. Es gibt in einer Szene später, ähm, es gibt ein Programm, na, die ja hier auch von Schauspielern dargestellt werden, ein älteres Programm, das irgendwo sitzt so halb im Boden drin. Weil, wissen Sie, was ich meine? Kommt später im Film vor, hilft Ihnen gegen das M MCP, das Master Control Program, vorzugehen. Ja. Dieser Schauspieler, der hat im Interview gesagt, ich wusste überhaupt nicht, was ich da mache. Ich habe überhaupt keine Ahnung, die haben versucht, mir den Film zu erklären. Ich, ich habe einfach nur den Text aufgemacht. Das ist, ja, das also, nur um Ihnen mal ja, zu zeigen, wie, wie damals der Bezug auch von, von vielen Leuten dazu war. Mhm. Und ähm, noch eine Kleinigkeit, diese Art der Tricktechnik war, was heißt war, wenn man es so machen würde, heute wäre es immer noch sehr aufwendig. Da waren nämlich auch noch handgezeichnete Sachen dabei. Das habe ich heute gelesen. Ja, und mhm. äh, es gab eben den Fall, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube, es war Bruce Boxleitner, entweder er oder Jeff Bridges, ähm, die irgendwie... Also Wer auch immer es war von den beiden, ist durch irgendeine Stadt gegangen und irgendjemand kam auf ihn zu, Seh, ich hasse ihre Nase. Das war nämlich ein äh, Animateur sozusagen, ha, ha, ha. also ein Zeichner letztlich, der monatelang nichts anderes gemacht hat, als die Nase oder beziehungsweise das Bild, das Gesicht vom jeweiligen Schauspieler zu zeichnen in unterschiedlichen Stadien. Genau, es ist ja eigentlich auch eher Tricktechnik als Computeranimation. Ja, es gibt allerdings eine Sequenz in dem Film, die komplett durch 3D-Animation entstanden ist und das sieht man auch sofort, die unterscheidet sich von dem Rest ein bisschen. Hm. Und da muss ich, sitze ich heute noch vorm Fernsehen Fernseher und denke, pff, Wahnsinn, wie lange haben sie da dran rumgerendert? Leistungsstarke Rechner für 82. Wahrscheinlich hm. war es ein 286er. <lacht> ja. ähm, aber damit wollen wir heute die Filme äh, gar nicht ausdümpeln lassen, weil ich ja habe ja noch was mitgebracht, was gar nicht im Ablaufplan steht. Ja, ich will nur noch, ja, ne, ne, ne kurze noch. Ja, ja. noch eine kurze Anmerkung. Äh, Sie haben es, glaube ich, auch schon mal erwähnt, es soll nächstes Jahr einen zweiten Teil geben. Ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr ist, aber es wird einen neuen Teil geben. Hm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier irgendwo noch das Datum rumliegen habe, wann er rauskommen soll. Sind da schon Details bekannt? Äh, es ist schon ein Trailer draußen, es wird wieder mit Jeff Bridges sein, das habe ich schon erwähnt hier. Ähm, den Trailer zeige ich hinterher nochmal. Mhm. Jetzt im HD-Format, super Tricktechnik. Ähm, der Look sehr nah am Original gehalten, aber trotzdem glasklar, gestochen scharf. Ähm, Jeff Bridges, ein super Schauspieler, der heute im Klassen besser ist als damals. Ähm, ich freue mich drauf und der könnte Ihnen eher gefallen. Der wird nämlich schneller geschnitten Glücklich, sein, der wirklich. wird visuell noch interessanter werden. Mhm. War der Film eigentlich, Sie werden sich da besser mit auskennen, äh, kurz nach seiner Erscheinung, auch schon so gehypt? Also, dass man gesagt hat, boah, das nein, ist jetzt da revolutionär oder kam das erst so mit den Jahren? Das so, ist so ein bisschen soweit, ich, soweit ich mich daran erinnern kann, ist es nie ein Riesenerfolg gewesen. Es ist hm. eigentlich mehr so ein Insider-Tipp gewesen von... Naja, von Leuten, die eben auf sowas stehen und die früh gesagt haben, ja. ja, ein Computer kann ich mir durchaus gut vorstellen, dass der einen großen Einfluss haben wird auf mhm. das Filmgeschäft. Was ja 82. Das war, ja, aber hat sich als Blödsinn herausgestellt. <lacht> genau, ne? das ist jemand bei Ghostbusters, sagt, der erste Film war komplett Analog-Tricktechnik und der zweite war schon komplett digital. Der lief vor ein paar Tagen bei Kabel. Und sie haben ihn natürlich nicht Ich habe es zu spät gesehen. Ja, ja, ja. Da, da, sie nicht. hätten ihn auch so nicht geguckt. Reingeguckt hätte ich mal, um es kurz zu vergleichen, aber ich habe es leider zu, zu vergleichen, ob es auf DVD anders aussieht. Was? Auf DVD war das dumme Fernsehsender-Logo, aber nicht da. Warum auf DVD? Ich habe doch den Einsatz geguckt. Ja, ja. Aber also der Zweier, lief der Zweier Ach so, Kann ich ihn nicht ausleihen. Gern. Ja, viel zu Tron. Wir verlinken jetzt endgültig, ich habe es das letzte Mal schon angekündigt, den Trailer, aber diesmal war er ja richtig Thema. Der Trailer zu Tron Legacy heißt. Ursprünglich sollte der Titel ja ganz furchtbar sein, nämlich Tron 2. Ja, wobei allerdings wie bei 7 das R die 2 sein sollte. Dass man also gar nicht mehr aussprechen. Naja, auf jeden Fall Tron Legacy heißt jetzt, nachdem viele Leute geschrieben haben, was soll denn der Scheiß? Zu Recht? Na, wenigstens wird darauf reagiert. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Sie äh, hatten noch ein außerplanmäßiges ja, Thema. ich habe ein außerplanmäßiges Thema. Wir stellen heute einen kleineren Film von kleinen deutschen Film. Ich würde würd fast sagen Independent-Produktion, wenn man so will. Und zwar von einem, naja, das, das wird jetzt schwierig. Es heißt hier in der Presseerklärung schon, ein Film von Thilo Gosejohann johann über das Theaterstück von Jörg Buttgereit. Gose-Johann? Ja, ja, das ist der Bruder von äh, Simon Gose-Johann. Der übrigens, mit dem waren <lacht> sie... <lacht> Kino, also ja, Presse. Äh, ja, ja. Und äh, Herr Gosejohn braucht noch seinen original Twitter-Namen. Ja, das ist lustig. Also, er soll mich einfach anschreiben, wir können da verhandeln. <lacht> ja, die Medienkuh hat ihn nicht, äh, jetzt uns mal offen zu sein. Nein. Um, ist auf Twitter ja auch unter seinem anderen Account nicht sehr aktiv, von daher... Pff, Wenn mh. er überhaupt echt ist. Eben, es könnten beide Fakes sein. Um, naja, Tilo Gosejohann halt der Bruder von Simon Gosejohann, auch der Kameramann von Comedy Street, mhm. ähm, tut aber nichts zur Sache, ist ein äh, sehr begeisterter Trashfilmer letztlich. Der auch ein großer Fan ist von alten Horrorstreifen, ähm, Simon Tino und so weiter. Simon Gose Johann hat ja auch in vielen Trash-Streifen mitgespielt. Ja, ja, er hat auch in vielen Streifen von seinem Bruder eben mitgespielt. Ja. Um, und hier ist es natürlich ein Film von Thilo Gose -Johann über das Theaterstück von Jörg Buttgereit. Was heißt das? Jörg Buttgereit ist ein anderer Regisseur, der, ich glaube, er hat irgendwie am Kondom des Grauens auch, weiß nicht, ob er da Regie geführt hat, aber war auf jeden Fall mitgearbeitet und ist bekannt durch sehr viele. Ähm, Horrorstreifen. Ich glaube, Nekromantik ist der bekannteste. Ich kenne ihn nicht. Es ist nicht ganz so mein Genre. Mhm. Aber hier hat er jetzt äh, lustigerweise ein äh, Hörspiel von sich, das ursprünglich hieß Captain Berlin gegen Dracula, adaptiert. Daraus wurde. <lacht> adaptiert äh, und auf die Bühne gebracht. Das Theaterstück heißt dann Captain Berlin versus Hitler. Und äh, Tino Gosejohn sollte ursprünglich das Ganze nur abfilmen. Er sollte es nur von der Bühne abfilmen, damit. Herr Butgereit im hinterher sagen kann, so da ist es, das kann ich mir dann in den Schrank stellen und dem Team zur Verfügung stellen, die da mitgemacht haben. Und jetzt hat sich aber der Gosian hingesetzt und hat mehr draus gemacht. Er hat eben noch einen analogen Filter drüber gelegt er hat noch äh, ein paar Special Effects gemacht, hat äh, mit Hilfe von ein paar anderen natürlich ist auch noch Sound hinzugekommen und so weiter und so fort, sodass das Ganze hin hinterher eben nicht mehr eine reine Theaterverfilmung ist. Also was heißt Theaterverfilmung? Nicht mehr rein Theater, abgefilmt, sondern eben ähm, man kann durchaus sagen, es ist ein Film, wie es hier eben steht, der auf dem Theaterstück basiert, indem man eben mit drei Kameras oder glaube ich drei Vorstellungen aufgezeichnet, hat dann hin und her geschnitten, alles gemacht, was eben ging. Klassische Mehr-Kamera-Perspektive.
1: Das ja. sagt man so nicht. Ich
0: weiß auch nicht, was wir jetzt wollen. Klassische Mehrkameraperspektive. Mehr, mehr Kameras als die eine. Drei Kameraproduktionen. Naja. oder mehr. Auf jeden Fall hat er mehr draus gemacht als einfach nur Kamera hinstellen, laufen lassen. Es ist also in der Postproduktion schon einiges gewachsen und entwickelt dadurch noch mehr den Charme von so einem B-Movie. Also das heißt nicht nur die Totale, sondern auch Close-ups, genau. mehrere Zwischenschnitte, genau. Perspektivwechsel. Glaube ich aber auch sogar einmal tatsächlich mit der Kamera auf die Bühne gestellt, sodass das Publikum ihn sehen konnte. Aber es ist nur eine Szene. Mhm. Und ähm, ja, kurz zur Story. Ähm, ich gebe Herrn Herr Kaber mal ein paar Infos an die Hand, weil der gar keine Ahnung hat, worüber ich hier rede. Ich, ich habe gar nichts vom Hitler. Also, das ist heute, heute in der Sendung. Ja, also, Captain Berlin ist eine Figur, die äh, Herr hat wohl schon vorher entwickelt hat. Das ist, auf der DVD findet man nämlich auch zwei super 8 Kurzfilme, die unglaublich <lacht> schlecht sind. Also vom Quali von, äh, Qualitätsstandard her, wenn man jetzt so will. Aber das hat er wohl gedreht, da hat er wirklich eine super 8-Kamera gehabt und das war's. Ja. Das heißt, das Kostüm von Captain Berlin besteht da auch äh, unter anderem aus einer <lacht> Spider-Man-Maske. <lacht> ähm. Spider-Schwein. Ja, Medienkuh. Ähm, auf jeden Fall, Captain Berlini-Figur an sich ist letztlich ein Abklatsch von Captain America. Das heißt, es ist ein biologisch-genetisch manipulierter Superheld, der in den ja, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs entwickelt wurde, im Berliner Untergrund, um Hitler zu töten. Ja. Sandra Steffel mit dabei. Sandra Steffel spielt, äh, ist da mit dabei. Mhm. Ähm, ich, mir, fallen, mir entfallen immer die Sendungen, durch man die gute Frau kennt. Ich erinnere mich immer lustigerweise an einen Werbespot, in dem sie mitgemacht hat und ans Promi-Tenner. <lacht> Das war's. Nee, Sandra Steffel hatte mal, äh, also ich muss sagen, im, im, im Fernsehen hat sie immer sehr unglückliche Formate erhalten. Ja, ist eine sehr sympathische Frau, absolut. die absolut witzig sein kann. Ähm, Sandra Steffel hat bei RTL 2 was, glaube ich, mhm. sogar mal so eine äh, ähm, witzige Werbespot-Sendung moderiert, glaube ja, ich. Also, äh, oder oder, oder irgendein so irgend so Pseudo. Die Frau wie, kann ist ein einiges. Format. ist auch unterwegs mit äh, so einer kleinen burlesken Show. Äh, die Reds heißen sie, glaube ich, in Deutschland, wenn man da was... Äh, eine Veranstaltung findet, sollte man vielleicht mal hingehen. Sieht sehr interessant aus. Aber um zum Film zurückzukommen, ja, ähm, ja Captain Berlin, wie gesagt, Superheld, der einzig wahre deutsche Superheld. Äh, der Film spielt aber nicht in den 40er Jahren, äh, in der Zeit, in der Captain Berlin eben entstanden ist, wenn man so will, sondern 19, ich glaube, 74. 73. 73. Vielen Dank, Herr Körber. Ähm, <lacht> ja, äh, und die, naja, die Leibärztin von Adolf Hitler, Dr. Ilse von Blitzen. Äh, hat das Gehirn des Führers konserviert und ist jetzt in der Lage, dass sie es reanimiert und an einen Computer anschließt, sodass dieses Gehirn, es ist wirklich, man sieht auf der Bühne eben ein äh, Gummigehirn mit zwei riesigen Augäpfeln, durch die dann letztlich die einzige, und natürlich durch den Sprecher, die einzige schauspielerische Leistung und das eigentlich ziemlich gekonnt äh, dargestellt wird. Und sie reanimiert eben Hitler und sagt dann, wir suchen ihnen jetzt einen neuen Körper und dann räumen wir hier mal auf, dann schmeißen wir die Alliierten raus und dann äh, ne, Viertes Reich und so weiter. Mm. Und der ausgewählte Körper ist natürlich der Körper von Graf Dracula. Macht Sinn. Ja? Äh, nichts liegt näher. Genau, nichts liegt ja. näher, das liegt sogar sehr nah, <lacht> nämlich in, in der Ostzone, glaube ich, haben sie den Leichnam ausfindig gemacht. Äh, lustigerweise stellt sich dann Dracula stellt sich raus, ist Kommunist. <lacht> Blöd. Das, ist, ja, das ist ganz, das ist ganz mhm. witzig. Der Konflikt wird sich aber erst später entfalten. und Das Ganze ist ziemlich abgedreht, sehr trashig, auch ein bisschen äh, durch die äh, Kameraeffekte, die nachträglich draufgelegt wurden. Soll es sogar so aussehen, wie eine alte verschimmelte Filmrolle, weil das ist natürlich eine TV-Kamera mhm. gewesen und es sieht eben gestochen scharf aus und man würde jeden Fehler sehen. Ja. Da hat man eben noch ein bisschen dran rumgebastelt. Äh, ist eine Riesenhommage an ein paar alte Streifen, an ein paar alte Comics, an Horrorfilme. Und äh, was noch hinzukommt, ist, was interessant ist, es kommt nämlich, glaube ich, nur auf dem Audiokommentar vor, dass der gerade gesagt hat, ja, ich habe das als Kindertheaterstück natürlich aufgeführt. Und man, wenn man sich unter der Perspektive sich mal anguckt, macht das sogar sehr viel Sinn. Also es hat wirklich äh, so den Charme vom Kasperle-Theater irgendwo, nur eben mit sehr überzeichneten, äh, überdrehten Trash-Charakteren. Und lustigerweise bin ich der Meinung, Hitler ist in dem Stück der menschlichste Charakter. Der will Mensch. mich, ja, genau. Der will nämlich die ganze Zeit nur zurück zu seiner Erfahrung und zu Blondie. Und was mit denen denn ist? Die sind natürlich tot. Hm. Armer Führer. Oh. Genau. Ja. Ähm, Ende verraten wir nicht. Ist ein ganz witziger Spaß. Natürlich, äh, wenn man Theaterstück abfilmt, egal wie gut man es macht. Es fängt halt mit einem 6-Minuten-Monolog an. Das ist ein bisschen ungewohnt. Äh, wenn man auf sowas steht... Kammerhahn, ja? also, <lacht> nee, also macht durchaus Spaß. Wenn man, Ihr Tipp. Äh, na, ja, ich finde den Film nicht schlecht. Also hat was. Ähm, ich habe mal angefragt, ob wir vielleicht ein Verlosungsexemplar kriegen. Ich habe noch keine Antwort bekommen. War ein bisschen kurzfristig gestern. Einfach mal bei Gosio und Ja, genau. <lacht> weißt du noch, du und ich damals Kino, haben wir dein Bruder an, und eine DVD. <lacht> ähm, vielleicht, ich gebe halt ungern jetzt hier das, die DVD weg. Das ist nämlich meine jetzt. So. Ähm, aber es gibt ja auch noch besondere, äh, ganz tolle Editionen draußen. Es ist auch ein kleines Comicheft hier bei dem Ding dabei. Mhm. Es gibt noch äh, limitiertere Auflagen mit so einer, ich glaube, so eine Art Hundemarke, wie sie Soldaten haben, keine Ahnung. Ähm, ist sowieso eine limitierte Auflage. Und FSK 16 steht hier drauf. Lustigerweise, FSK.de sagt, er ist ab 12. Hm. Naja, auf jeden Fall, FSK 16 ist okay. Es ist im freien Handel erhältlich. Guckt euch das mal an. Vielleicht verlosen wir es noch. Mal schauen, Zu verlosen kommen. kommen wir ja noch, ne? Aber, ja, aber ja. erst in der ja. übernächsten Rubrik. Ja. Was ist denn die nächste Rubrik, Herr Körber? Ah, Auslö äh, Richtig, Auslösung hm. Film. Auslösung Film. <lacht> Gib mir den Film. So, haben Sie die, die Filmliste vorgeladen? auf Ihrem Die habe ich vorgeladen, ja. Sehr gut. Ich überreiche den äh, 20-seitigen Würfel. Äh, was rückt eigentlich nach? Was? Wird Na, verdammter Mist. Würfeln Sie erst mal, weil es nicht drankommt. <lacht> Sonst muss ich mir eben schnell was einfallen lassen. So. Am besten einfach machen das zu der Rubrik Filme, die Sie wahrscheinlich nicht mögen. Das wäre natürlich... Ich würfel mal. Ja, würfeln Sie ja, kaber. Eine 2. Meisterlich oh. jedenfalls fast. Und eine 2 ist... Chinatown. China oh. Hm. Warum? Oh. <lacht> äh, weil... Regisseur, ähm, Ah, Sie wissen schon, wen ich meine. Nee. Nicht? Nee. Polanski. Das ist unser erster Polanski, glaube ich. So. Mit Jack Nicholson und Faye Dunaway. Von wann ist der Film nochmal? Mal sehen, ob ich das Datum schon <lacht> ja, Hier steht es, 1974. Läuft. Das ist doch ein Jahr nach nachdem Captain hm. <lacht> Da gibt es bestimmt Zusammenhänge. <lacht> Nein, <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Es ist ein Filmklassiker, über den ich hier gar nicht mehr viel sagen kann. Jetzt ist es ewig her, dass ich ihn gesehen habe. Gut, gucke ich mir ähm, an. Ist vor allen Dingen in der Schauspielleistung interessant. Aber schauen Sie ihn auch an, wenn Sie wach sind, sagen wir es mal so. Das ist schwierig. Das <lacht> kann ich nur auf der Arbeit. <lacht> <lacht> no, dann machen Sie es eben da, Herr Ja, Klar, kein Thema. Oh ja. Puh. Dann hauen wir gleich mal das raus, was wir wirklich zum Verlosen haben, oder? Nö. Ach komm, sag aber der Woche. der Woche. Kommt doch alles erstens. So. Doch, das kommt jetzt. Nee. Ach nee. Ah Boah, das, das ist zu laut. <lacht> kommt noch nicht, Herr Hammes. Ja, heute gibt es eigentlich nur einen Kandidaten für die Kuh, der Kuh, das Kuh der Woche. Und Definitiv. Der hat auch direkt gewonnen. Ja, normalerweise haben wir... A -da, A -da, A -da haben wir ja immer mehrere Vorschläge, aber dieses Mal war es so glasklar, nachdem die Meldung am Sonntag, äh, am Sonntag, äh, am Sonntag durch die Ticker wandelte. Und zwar äh, ist es Mario Barth. Kennst du? Kennst du? Mario Barth, Comedy-Star. Fresse. Äh, <lacht> Mario Barth war zu Gast beim ähm, hessischen Sender Hitradio FFH. Immer da, nah, immer da FFH. Poh. Und ja, gab dort ein Interview. Und hat sich unter anderem über einen ja, großen Entertainer unserer so Zeit etwas ausgemacht. Ich habe gerade einen, einen anderen Satz von ihm gelesen. Sie lesen hm, noch amüsiert. Ja, ich habe früh gelernt, schnell zu reden und zu essen. <lacht> sagt Mario Barth. Stimmt, <lacht> das ist, äh, ja, kann er machen. Das ist, er ist ja Comedian, das war witzig. So. Nun, wen hat er attackiert? Harald Schmidt. Ja, TV-Legende, wenn man so will, ja, ja. Grimme-Preisträger, Comedy-Preisträger, zu Recht oder zu Unrecht, laut Herrn Barth, zu Unrecht wahrscheinlich. Ja, denn äh, in dem Gespräch mit dem Radiosender FFH sagte er, Zitat, Ein, Also Harald Schmidt sei ein ignoranter, alter, zorniger Mann, der nur noch die GEZ-Gebühren einstreicht. So, so jetzt... Äh, auf der einen Seite, klar, Komedien will unterhalten, haut mal was so Aggressives raus, kann man verstehen. Mhm. Und ich glaube, Harald Schmidt hat darüber auch nur gelacht. Möglich. Ja, aber es ist schon äh, riskant. Mhm. Äh, weiterhin hat er gesagt, früher hat er ihn total gut gefunden, wäre großer Harald Schmidt-Fan gewesen. Äh, jetzt ist er nur noch biestig. Jetzt mal ehrlich, also ich habe in der letzten Zeit schon ein bisschen Schmidt geguckt. Biestig? Ja. Wann? weiß auch nicht. Also, ich kann jetzt auch keine sonderliche Veränderung feststellen. Wahrscheinlich hat er ihn selber schon seit einiger Zeit nicht mehr gesehen. Das ist gut möglich. Ja. Ähm, jedenfalls hat das natürlich, ähm, klar, ein bisschen für Furore gesorgt, mhm. als Mario Barth das rausgelassen hat. Und lustigerweise, ich wollte mir die Szene natürlich auch nochmal selbst anhören im Podcast bei FFH. Die Szene gibt's nicht. Ja, das ist immer Diesweg. so eine Sache, ne? Ja würde ich auch gerne noch mal im O-Ton hören, ansonsten mhm. ist es eben immer Berichterstattung aus zweiter Hand. Genau. Das macht eigentlich nie. Das fühlt man sich nie ganz wohl. Muss Allerdings man sagen. muss man dazu sagen, dass diese Informationen auch äh, aus der Pressemitteilung von FFH stammen. Also jetzt nicht das, was ich jetzt ausgedruckt habe ja. ja, zu unserer. Aber Recher gut, die Recher grundsätzlichen Informationen. Genau. Grundsätzlich ja. hat FFH das rausgehauen. Äh, ich kann mir nur vorstellen, weil so es ja meistens, wenn man Künstlerinterviews hat. Das Gespräch wird wahrscheinlich, nehme ich mal an, live gewesen sein. Mhm. Äh, Wahrscheinlich hat das Management einfach danach gesagt, nee, das, das können wir so nicht machen. Also es darf auf keinen Fall irgendwie nochmal äh, veröffentlicht werden. Mhm. Möglich wäre es. Ja, zumindest mal äh, kurzfristig. Ja, ja. Aber, zumindest nach dem FFH da ein bisschen. Aber hier, hier dran kann ich mich, glaube ich, schon erinnern, dass Schmidt irgendwann erwähnt hat, dass die Gage von äh, Herrn Barth doch recht hoch war beim Olympiastadion. Ja, Aber da, mein Gott. das behauptet nämlich äh, die bild ja, ja, okay, äh, aber was, ich glaube mich anders daran erinnern war, zu können, dass er es zumindest erwähnt hat. Ja, also Pocher und äh, auch Schmidt haben sich da natürlich schon ein bisschen ausgelassen, äh, haben ihn auch natürlich gerne imitiert. Aber mal ganz ehrlich, ähm, muss er drüber stehen. Gerade wenn man äh, also wenn einer bei mich Witze machen will, weil ich zwei, weil ich zwei Millionen Euro für die Kuh bekomme, dann soll er das machen. <lacht> dann kriege ich nämlich zwei Millionen Euro für die Kuh. Passiert natürlich ja. nicht. Aber mein Gott, wenn man so viel Geld bekommt, muss man damit rechnen. Das Hauptzitat dieser letzte Attacke haben wir allerdings noch nicht erwähnt, mm. nämlich Schmidt sei die größte Pfeife unter Gottes Sonne. Ja, da, da ist, glaube ich, bei ihm wieder der Turbo Boost eingeschaltet. Gewesen. Das ist die größte Pfeife unter Gottes Sonne. Zack, zack, zack. Ja. Wenn er das dann geschrieben sieht, denke ich, habe ich doch gar nicht so langsam gesagt. <lacht> genau, das habe ich alles gesagt. In 5 Minuten 30 <lacht> Seiten. Gut möglich. Wenn man das bei uns mitschreibt, dann ist das auch immer ziemlich viel, glaube ich. Ja klar, man muss sich natürlich nur das Passende raussuchen und kann dann was draus machen. Jedenfalls Kuh der Woche, weil äh, ich glaube auch nicht, dass Mario Barth es so gemeint hat. Er ist mhm. auch wieder ein bisschen zurückgerudert jetzt ja, äh, und hat gesagt, naja, äh, als Comedian muss man natürlich ein bisschen überspitzt alles darstellen und hau drauf. Und naja. Klar, stimmt was auch, aber dann soll man es nicht im Interview machen, sondern im Comedy-Format. Sowas wie Schmidt und Pocher, das ist ein Comedy-Format, da kann man das machen. Mhm. Naja, mein Gott. Wann bin ich denn mal Gast? Das ist eben so ein Fauxpas, den sollte man sich nicht erlauben. Aber nee. man muss auch dazu sagen, in der Woche war nicht viel los. Stimmt auch. Aber ein Kuh der Woche definitiv es ja, mehr wert. Ja, ein der Woche ist ja auch so ein Verlegenheitspreis. Das ne? so ist richtig. Apropos Verlegenheitspreis. Ich bin verlegen, weil ich ihn vorher schon angekündigt habe. Es gibt was zu gewinnen. Ja, wir haben ja gesagt, heute Jubiläum, 20. Sendung Medienkuh. Und da wollen wir euch auch mal ein bisschen was Gutes tun, quasi als halt, ja. Dankeschön. Wir kriegen hier ja pff, massenweise Rezensionen. Ne, wir kriegen gar nichts geschickt. Das ist richtig. Also, ähm, wir müssen mhm. uns alles bemühen hier. Ähm, mhm. Ist ja auch gut so. Ich mag das, also, wenn ich die ganze Zeit privat so CDs und nee. Nee, nee. DVDs. Aber dann noch kostenlos. Nein, nein, nein. Adresse alles ist Alles Scheiße. Scheiße, irgendwo rumfliegt. <lacht> Impressum auf Medien <lacht> Einfach <Super>. zuschicken dann. <lacht> ich An dann. Herrn Körber. Ich nehme es ihm dann ab. Ja. Sehr richtig. Nee, ähm, wir haben uns ein bisschen für euch äh, umgeschaut und äh, haben ein paar Preise für euch organisiert. Wir mussten natürlich gucken, was passt zur Medienkuh, denn, ja, genau. sind wir ehrlich, das sind hauptsächlich Medieninteressierte, vielleicht auch Medienmacher, die uns verfolgen. Fernsehfreaks. Fernsehfreaks passt auch. Auf. Also der hat die CD bestimmt, die wollte von. <lacht> Mit Sicherheit. Und zwar verlosen wir nämlich äh, zu unserem Jubiläum dreimal die äh, CD, ihr werdet sie auch sicherlich kennen, Generation Fernsehkult in der vierten Auflage. Und das, muss man sich vorstellen, ist wirklich eine tolle CD. Ja,
2: ja ich, ich würde
0: ich sie mir auch zulegen. Wenn, sie sie jetzt nicht schon Wenn ich sie nicht schon ne? <lacht> bekommen würde. Aber ähm, auf der CD-Generation Fernsehkult sind 24 Titel drauf. Es gibt, wie schon der Name sagt, mehrere ähm, Ausgaben dieser CD-Reihe. Und darauf enthalten sind eben Klassiker aus der Fernsehgeschichte. Nee. Und zwar durch alle Jahrzehnte ja, hinweg. Und auch durch alle Formate hinweg. Also ich hatte ja. zuerst gedacht, wow, vierte Auflage, so viele Serien gibt es doch gar nicht. Ja. Und dann ist auf Titel Titelliste, haben wir hier auf Platz Also, der erste Track ist direkt: Wir denn das. Also nicht nur Serien, aber auch ganze Shows. Und das Schöne ist, meistens kennt man ja von den äh, Titeln, die natürlich auch extra dafür komponiert wurden, immer nur so 20, 30 Sekunden für den äh, Opener. Ja, das sind aber man. meistens länger. Ja, die sind länger. Zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, dass, äh, der Titelsong zum Tatort. Ist, glaube ich, 4 Minuten 30 lang, ja. Teilweise Stellen, die man so noch nie gehört hat. Und so ist es auch hier. Also ihr bekommt da wirklich in voller Länge die ganzen Titel. Unter anderem, Sie haben es eben angesprochen, Wetten, das Aber jetzt nicht die neue Version, sondern die alte. Die ist... Sehen Sie, Wetten, das erinnere ich mich gar nicht so sehr. Auch an Track 2, Dalli, Dalli. Nicht so viel, geh mal, hallo. Da müssen die Leute ein bisschen mehr spenden, dass wir uns auch noch die Gamer leisten können. Ja. Ich sing so schlecht, da kann man gar nicht erkennen, ja, ja, was es war. Platz 3 sehr bekannt. Also die Melodie kennt, glaube ich, jeder. Also, wenn er keine Ahnung, hat, was er da hört. Das, das kenne ich irgendwoher. Nämlich Dallas. Karl Dall. Das Schöne ist, wir müssen auch gar keine Titel anspielen, denn die hat jeder im Kopf, oder? Das sind so Klassiker. Bei 4 weiß ich gar nicht, was gemeint ist. Silas. Ja. Nee, das kann ich jetzt auch nicht. Black Beauty ist nur ein Begriff. Kenne ja. ich die Melodie aber nicht. Herzblatt. Ach ja, oh Gott. Ich bei die Herzblatt, war nervig. Ich höre bei Herzblatt eigentlich <lacht> immer nur die, die Frau aus dem Auf. Susanne oder wie hieß sie? So, lieber Hermes, dann musst du dich entscheiden. Ja. <lacht> Nimmst du Meldung 1? <lacht> Menschen der Jahresrückblick. Solche, allein dafür, dass ich jetzt gelacht habe, ist es schon wert, dass es auf der CD ist, oder? Ich glaube, es ist der Jahresrückblick mit ja auch, oder? Ah, ich glaube auch. Ah, nee, nee. Ist, war das nicht der alte ZDF mit Kerner, Menschen? Ist auch möglich. Ich glaube schon. Aber es sind alles so Menschen-Moderatoren. Also wir gehen mal noch, 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 noch schnell hier durch. Ganz groß für mich auch noch Hallo Spencer. Hallo Spencer! Mhm. Klasse. Kommt das da Magret oder Magret. Schön deutsch. Dann Dazu passt natürlich auf 15 dann Stahlnetz. Dann die Sesamstraße, der, die das. Der, die das, also ich sag mal. Wieso, weshalb warum? Super. Definitiv. Tao Tao, was ist das ist mit dem Panda? Mhm. Genau. Tau. Und dann, das wird äh, Frau Engels freuen. Nesthäkchen. Ja, hat sie sich die DVD. Ja, habe ich noch nie eine Folge von gesehen. Ich auch nicht. Scheint cool. so ein Mädchenprogramm zu sein. Und oh, direkt danach dann natürlich. La Boom, die Fete. Ja, genau. Reality. Oh Gott. Puh. Naja. Puh. Ähm. Auch lustig für dich, den Track 24, der Pasta, Pasta, Song aus Magie-Werbung. Ja, und drüber finde ich den Titel toll: Trickfilmzeit mit Adelheid. So. Das würde ich gerne auch. moderieren, besonders weil ich nicht Adelheid bin. Hallo, willkommen bei der Trickfilmzeit mit wie Adelheid. Kommt, ich bin der Dominik. Ich Adelheid ist im Urlaub. <lacht> Und zwar permanent. Also, ähm, wir verlosen dreimal die Generation Fernsehkult Volume 4. Freundlicherweise, das muss natürlich noch erwähnt ja, werden, zur Fall. Verfügung gestellt von hi Hat Records. Mehr Infos auf fernseh-kult.de Genau, da könnt ihr die auch bestellen, falls ihr sie nicht gewinnen solltet. Jetzt ist natürlich die Frage, haben sie, wie komme ich denn da dran? Ich könnte zum Beispiel einen Link auf die Seite stellen, die mit Amazon verknüpfen und sie würden dann die Q unterstützen, die CD kriegen, die man will, hm? wenn man sie nicht gewinnt wenn man sie nicht gewinnt. Ja. Ansonsten gibt es es natürlich kostenlos. Und bei unseren q wir kennen die Zahlen, wir sind immer noch nicht so über die drei Millionen. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ihr gewinnt. Ja, natürlich. Ähm, wie könnt ihr mitmachen? Ganz einfach, da die meisten von euch uns ja auch bei äh, Twitter folgen, at mhm. ähm, MedienQ, das ist unser Nickname, ähm, machen wir das Ganze als Twitter-Gewinnspiel. Aber, was ich jetzt gern hätte, ja, Herr Kaber weiß davon im Einwand noch nichts, ja ich denke, es sollte Voraussetzung sein, dass man den Podcast hier gehört hat. Ich will nicht, dass irgendwelche Deppen dann einfach einen Retweet machen und die CD gewinnen. Das soll schon eine Belohnung für unsere Hörer sein, oder? Oder? Weiß nicht. Ach, unser Herr Körper. Beantworten Sie einfach die Frage mit einem Direct Message oder mit einem Ad. Geht doch. Nee. Wollen Sie es für alle raus Ich will das viral machen. <lacht> wir müssen über die 1000 Follower kommen. Wir haben übrigens das, das auch. Das sind doch nur drei <lacht> CDs, glaube. ich. Ja, no und? Ähm, Na gut, dann machen wir das Gewinnspiel halt mitten in der Nacht, wo unsere Hörer alle wach sind und die anderen nicht. Wir haben schon über 900 äh, Verfolger bei Twitter. Ja, und wir laufen immer noch weg. Wahnsinn. Nee, ich würde schon sagen, wir machen das mit ja, einem Tweet, Tweet. Alles doch. klar. Doch. Also, ganz klassische Nummer. Ähm, wir werden das natürlich auch im Artikel medien-co.de verlinken. Äh, es gibt einen bestimmten Tweet, den einfach put, ja. posten und dann seid ihr mit im Pool. Haben wir einen Zufall oder die ersten drei? Oder? nee wir machen Zufall, ist, weil okay. man weiß ja nicht. Also legt euch schnell noch ein paar Accounts an. Ja, genau. Und äh, wer noch nicht bei Twitter <lacht> ist, einfach anmelden, Account zulegen. Davon ist haben wir zwar nichts, aber ist okay. Nö. Aber dann seid ihr auch immer. Seid ihr in der Familie quasi. In der Familie, alternativ am Stammtisch. Alternativ auf mini qde in die Kommentare posten. Ja, wir sind offen für jedes Feedback. Genau. Also, dreimal Generation Fernsehkult und ähm, Kultisch. Äh, lassen Sie das doch mit den verdammten Überleitungen. Kommen zu <lacht> dem Dings da. Drücken Sie mal aufs Knöpfchen. Titelschmutz. Ah, Wissen Sie, ja. die funktionieren nur nie, weil Sie sie immer so mies machen Ich, ich sage ja nicht, dass sie nicht funktionieren. Ich sage nur, dass sie nicht toll sind. Ja, aber in dem Moment... Ach, Warum gebe ich mir hier Mühe? Unter Hinweis auf Paragraph 5 Absatz 3 Markengesetz. Moment! Was ja, denn? Was ist denn jetzt schon wieder? Der Titelschmutz ah. ah. hatte damals Endemol in Anspruch genommen. Den Titel <lacht> Lena <lacht> Melodie des Herzens. Hat man letzte Sendung schon, ne? Ich glaube vorletzte. Vorletzte, vorletzte oder, oder vorletzte? Ich bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls zeige es mal wieder. Der Titelschmutz ist absolut visionär, denn wir haben schon gemutmaßt, Endemol geht da in Richtung äh, Serie. Und Endemol, das kam jetzt auch als Meldung raus, steigt in die Telenovela-Produktion ein, eben mit diesem Titel. Ja, da es. Das ist revolutionär, das ist neu, das ist total ödel. Noch nie da gewesen. Naja. Naja, mein Gott. So wie wissen würden, was funktioniert. Aber es gibt auch neue Sachen. Gott sei Dank. Und wie gesagt, dieses Mal nicht so viel. Ich habe es sehr. Äh, das ist auch reduziert. So. Ja. Fangen wir an. Und zwar, gesichert von. Anwaltssozietät Böhmert und Böhmert in Potsdam. Radio Teddy Mitmach Musical. Und Mitmach Musical. Ja, Mitmach Musical alleine ist ja noch ganz nett, aber Radio Teddy Mitmach Musical. Was äh, ist Radio Teddy? Nächste Woche haben wir bestimmt schon die Claims für Radio Teddy. Radio Teddy. Knuffig. <lacht> Ah, <lacht> fände ich toll. Ja, so. der, der ist nicht schlecht. Oh, jetzt geht's los. Da oh, hat aber ja. einer. Hallo. Jetzt geht's ab. Haltet euch fest. Gott, bisher Rekord. Rechtsanwälte Dr. Eick und Partner GBR Erfurt und Rechtsanwalt Markus J. Wolf, FA für Urheber- und Medienrecht aus Erfurt, haben sich sich sichern lassen. Puh, durchatmen, jetzt wird's lang. Zum einen, Dortmund kocht. Dortmunder Persönlichkeiten in die Töpfe geschaut. Und Mal kocht, Maler Persönlichkeiten in die Töpfe geschaut. Wuppertal kocht, Wuppertaler Persönlichkeiten in die Töpfe geschaut. Siegen kocht, Siegener Persönlichkeiten in die Töpfe geschaut. Castro rauxl kocht und dann natürlich jetzt ganz klassisch Persönlichkeiten in die Töpfe geschaut. Denn da haben sie den Ort einfach mal <lacht> weggelassen. Ja. Wahrscheinlich, weil Kastrop-Rauxl auch mehr so ein Running Gag ist als ein echter Ort. Köln-Nagel. Nee, um ja, ich weiß, aber, aber das ist Ich glaube nicht, dass es gibt. Wahrscheinlich war einfach die Zeile beim Titelschutzanzeiger zu kurz, um auch noch Castro castrop und Das ist möglich. Köln kulinarisch. Kölner Persönlichkeiten. In die Töpfe geschaut. Warum kocht Köln nicht? Ich, ich meine, Alliteration haben ja, wir ja. hier so oder so Ich drin. weiß nicht. Kölner wieder eine Extrawurst. Keine Ahnung. Essen kocht. <lacht> 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 Stopp, da hätte der Titel enden müssen. Essen Essener Persönlichkeiten in die Töpfe geschaut. Geht Essen so kocht für dich. toll Ja, Essen kocht. Essen ist fertig, wer dann der Nächste. NRW kocht, nordrhein-westfälischen Persönlichkeiten in die Töpfe geschaut. Meine Stadt kocht Persönlichkeiten in die Töpfe geschaut. Und dann liegt auf der Hand Paramak. Das Apothekenmagazin. <lacht> ich muss ja sagen, mit, diesem, mit dieser Formel, bla 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 Persönlichkeiten, die Töpfe geschaut haben, die sich ganz schön reingesetzt. Hm. Gerade bei nrw kocht merkt man das wunderbar. Meine Fresse. Dörre- Rechtsanwälte aus Hamburg, haben sich sichern lassen. Intimes Revier. Tatort der Intimzone, alles klar. Ende Deutschland GmbH aus Köln, haben sichern lassen, den Funclub-Spezial. Ja, Fun Club ist ja schon bekannt. Das haben sie sich auch einzeln sichern lassen. Äh, wird ja dieses neue Comedy-Format, ich glaube, mit Ingo Appelt auf oh. RTL 2. Ich glaube ja. ja. Genau. Und da gibt es halt auch ein Spezial dazu, ist klar. So, dann gibt es die Rechtsanwälte Becker Büttner Held in München mit dem Titel Das unendliche Mysterium der Liebe. Und ich weiß, dass ich nichts weiß, Sokrates. Ich glaube, das gehört noch dazu. Ja, ja. Äh, das ist der prägnanteste und kürzeste <lacht> Titel, den wir heute haben. Ich. Mhm. Na, wenigstens geht es nicht darum, dass man so gerade in <lacht> so die Töpfe schaut. Alba-Publikation, Alf-Telöken oder Telo-Eken GmbH aus Düsseldorf, hat sich sichern lassen. Modellbahnmotive. Spannung. Boah. Das <lacht> kommt dann direkt nach Bus-TV. <lacht> <lacht> Modellbahnmotive. Da, da assoziiere ich auch direkt immer den Südwestrundfunk mit, dem, äh, mit der Eisenbahnromantik. Ja, aber wie? wie das muss man alles in einen Sender packen. Wie nennen wir den dann? Freak-TV. Mm, nee. Sammler-TV. ZDF, nee. ZDF Transit. H0. <lacht> das <ist eine> Blutgruppe. <lacht> Was? Das klingt wie eine Blutgruppe, auch wenn es nicht stimmt. Ja, eine Spur.
1: Oh
0: w, E, G, Vierke, Rostock. Die ergründeten Wege Gottes. Das, ist die, das sind die, über die wir uns einig sind. <lacht> ja. das ist das für ein Schatz. Da gehe ich mit. Also. <lacht> so, dann kommen wir wieder zum Thema Kaffee. Haben wir, weil letzte Woche schon ganz wir groß. Wir wissen gar nicht, ob es um Kaffee geht. Nö, aber. Die Titel die, suggeriert liegt du, jetzt ja. einfach mal nahe. Rechtsanwaltskanzlei Martin und Küster in Karlsruhe hat sich sichern lassen. Mocker mit 2 C. Ja, ist auch korrekt weiß ich gar nicht, aber ähm, wahrscheinlich kann man es mit, auch mit K ja, schreiben heutzutage. Was auch immer das, es kann auch eine Abkürzung sein. Wen haben wir noch? Ach du lieber Gott! Rechtsanwalt, ein äh, Anwalt, sehr schön. <lacht> Rechtsanwalt Helmut Oertel aus Regensburg hat sich sichern lassen. Ella für Hamburgs Frauen. Ella für Berlins Frauen. Und Ella für Münchens Frauen. Warum hat man nicht gleich sichern lassen? Ella für alle Frauen dieser Welt. <lacht> für Frauen. <lacht> ja oder so. Äh, also ich assoziiere damit jetzt natürlich ganz klassisch äh, Frauenzeitschrift. Wahrscheinlich habe ich es aber verwechselt mit L-E-L-L-E. -L -L -E. Die gibt es ja schon. das könnte aber auch wirklich ein Frauenzeitschrift ja, sein. Ja, könnte möglich sein. Äh, mein Liebling diese Woche. <lacht> Sichern lassen hat sich halbespferd.de in Mark Randstedt. Den Titel Halbes Pferd aneinander geschrieben. Wir haben halbes pferd immer mal besucht, also jetzt nicht so Hallo, die Kuh ist da, <lacht> und wie geht's jetzt um und Den Prozent? Einspieler haben wir jetzt dazu. Nein. Äh, auf der Website und die sieht schon höchst professionell ist aus. Eine halbe Webseite. Ja, stimmt. Als ganze Webseite. Aber ich, ich ist ich, komm, bitte, bitte, es ist ja eine Seite. Als Pferdewetten, die, 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 oder? Ich, äh, Wetten? Ich weiß nicht. Was? Es war auf jeden Fall eine pferdeorientierte Website sozusagen. <lacht> nicht, für, nicht für Pferde, aber. <lacht> aber was ist ein halbes Pferd? Ich kenne einen halben. Ah, genau ich, ich, ich setze auf das halbe Pferd im vierten Rennen. Nur die eine Hälfte geht durchs Ziel oder was? Die erste Hälfte wird vor der. Darauf wette ich, dass die erste Hälfte vor der zweiten ins Ziel Aha, kommt. Ah, das, das wird Sinn machen. Vielleicht ist es aber auch so eine Pferdewetten-Insider-Gag. Das ah, dass das halbes Pferd so ein äh, ja, spezifischer Begriff ist. Ja, sowas wie, wie ein heißes Mikro. Ja. Oder zieh die Kamera ein auf Mikro? ein heißes Mikro ist einfach eins, was angeschaltet ist und was sehr stark eingestellt ist. Das ist, das ist sehr empfindlich. Also wenn ich jetzt ganz nah rangehe oh. ne? und all sowas. Ähm, aber, ne, also Fachjargon eben. Also, da, dass möglicherweise jemand äh, vorne hin, äh, ich setze äh, ein halbes Pferd auf die zwei. <lacht> Heißt dann? Keine Ahnung. Ja, ja. kann es, sein. Wir Sat müssen, wir müssen mal äh, genau recherchieren. Sat 1 Satellitenfernsehen GmbH aus Unterföhring oder kurz Sat 1 hat sich sichern lassen. Ein Rockstar zum Frühstück. Mm, lecker, so ein bisschen Alice Cooper. Mm, fein. <lacht> Blödsinn. Fernsehfilm. Wobei, äh, nicht zwingend, Boah, doch. aber doch, das klingt leider so. Es wäre ja viel schöner. Oder eine Überraschungsshow mit Kai Pflaume. Es ist, nein, <lacht> es wäre viel schöner, wenn das wirklich ein quasi ein, äh, in, in, in ich rede ja schon Dialekt heute äh, ein Spin-Off wäre. Von? Von der Morningshow natürlich, also dem Frühstücksfernsehen. Einfach noch eine Viertelstunde macht, wo dann ein Rockstar kommt und irgendjemand ist dann mit dem Frühstück und blubbert. Ja. So die Wirklich? Leute von BAP und äh, so kommt man vorbei und pur, also diese Pseudo, diese äh, gemenschelten Rockstars und äh, Peter Maffay, ja, Die ganz harten. <lacht> Scorpions, <lacht> Ja, könnte sein. ja ja. Langweilig ja, nicht. Rechtsanwaltskanzlei. Neu.
2: Von Frau
0: Trause. Frau Engels hat mich unterbrochen, aber zu Recht. Ja. <lacht> Absolut. Bettina Krause aus Tutzing. wir haben den Jingle. <lacht> wir haben den Jingle. Den hat uns Frau Engels freundlicherweise eingesprochen. Ja. Frau Krause ist ja unser Stammgast. Ah, absolut. Die coolste, die coolste Rechtsanwaltskanzlei in Tutzing. Ja, hat sich wieder sichern lassen. Und ja. zwar einmal deutsche Superbauten. Da, 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 Captain oh. Berlins Wohnung. Ähm, Lüg weiter, Liebling. Ist der zweite Titel. Da ist etwas poetisches. Keine ja. Ahnung, Fernsehfilm fürs ZDF? Lüg weiter Deutsche Liebling. Superbauten klingt wie eine kleine Doku. Ist der Liebling Pinocchio? Liebling Kreuzberg. <lacht> ähm, und ich glaube, das als diese Pornos <lacht> auf dem ZDF mit Pinocchio. <lacht> Los, lieg weiter, du. Naja, ich weiß nicht. Aus dem zieht man sich da ja Schleiter und äh, wir gar nicht drüber nachdenken. Gut, hm. ähm, oh, ja. hm. kommen wir komm zum schönen Teil wieder jetzt, ne? Jetzt kommt ein tolles Thema, ich freue mich schon drauf. Boah, das ist ja richtig gehetzt heute. Absolut! <lacht> Wir sind erst bei 1,30 Uhr. So, und wer, wer das klassische medienkugel trinkspiel kennt, der ist jetzt schon betrunken. Stutz, mal absolut und definitiv gesagt. Es gibt ja übrigens auch einen domian ein gymnastik <lacht> ja, ja, das habe ich auch auf Twitter gesehen. Sehr schön. <lacht> äh, hat jemand in seinem Blog gepostet. Passt zu Funk. Domian passt, läuft bei zu 1 Funk, live. Ja. So. Äh, Und im Fernsehen, wobei das immer sehr unspannend ist. Weil halt nur sein Kopf und sein Hirsch, es ist kein Elch. Ja, äh, und jetzt hat er auch ist. die Weihnachtsdeko wieder aufgebaut. <lacht> da das so ist so ich glaube, Schneemann, den da vorne steht. Ich muss sagen, Domian ist mir ja endlos sympathisch. Ja, ist er. Unfassbar. <lacht> <lacht> nee, es gibt in der Tat eine Webseite ja. und auch bei Twitter wird Domian wie wild immer diskutiert, wenn es läuft. Ähm, das ist auch so ein so Community-Gedanke. Wenn man es allein guckt, äh, nicht so toll, aber sobald man mit Leuten über Domian reden kann, ja, super. Das ist klasse. Ähm, ich kann mich erinnern, ich glaube, gibt es auch bestimmt immer noch. Äh, die Idee lang vor Twitter hat auch schon äh, nachtlager.de gemacht, das ist eine Domian-Fanseite und da gibt es auch immer parallel den Chat, ich weiß nicht, ob sie das immer noch machen, äh, wo dann zur Sendung sich quasi in der Community unterhalten wird. Und ja, dieses, dieses kleine Gymnastikspiel besteht äh, darin, dass man natürlich auf bestimmte Worte, die du mir äußert oder der Anrufer, dann ja. fünf Liegestützen machen muss oder Sit-Ups. Sit ich habe schon mal angerufen, genau. finde deine Sendung toll, höre schon lange zu. Kann ich ein Autogramm haben? Äh, dann dein, dein Elch da hinten, wobei es ein Hirsch ist, deswegen war genau. vorher meine Anspielung. Und unfassbar. Und weiter ja, an Psychologen. Genau, so. <lacht> das ist, glaube ich, so der Hattrick. Also, was heißt Hattrick? <lacht> der Jackpot, da muss man, glaube ich, das Schlimmste von allen machen. Ja, das ist schön. Hören wir mal. Meine domian das domian ist, Nacht. jeder, den ich kenne, der ab und zu mal ferngesehen hat, hat mindestens eine Domian-Geschichte auf Lager. Habe ich mal nachts Domian eingeschaltet. Das, ne? das <lacht> <Fleisch> <lacht> haben sie sie <nicht> mir erzählt <lacht> es Gibt ja noch eine schöne Geschichte mit Nacktschnecken. Ja, und jemand, der eine, eine Jukebox liebt. <lacht> Nein, es, kein Scheiß, nicht, nicht im sexuellen Sinne, also ja. vielleicht auch, aber äh, <lacht> ja, sondern <lacht> Objektliebe. Ja, ja, das gibt es, das weiß ich. Liebe zu Gegenständen. Ja. Also, das ist ist, also schön. ich habe nur die, die Sache mit den Nacktschnecken und dann hat jemand mal angerufen, der eindeutig schwul war und hat die ganze Zeit gesagt, nee, 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 ich finde nur Sex mit Männern besser. Schwul bin ich nicht. <lacht> Nö, nee, ist. Äh, das ist klar, klar, ist logisch. Ja. Da hat ja irgendwann so, kommen können wir jetzt endlos weiterführen ins Gespräch, aber ich lege jetzt auf. Tschüss. <lacht> Schmeiß den raus. <lacht> so, aber Domian ist eigentlich gar nicht unser Thema. Überhaupt nicht, das war gerade mal wieder Freestyle ohne Ende. Passt. Ähm. <lacht> Das ist eigentlich ein schwieriges Thema. Das, aber heute haben wir so eine Nazi-verseuchte Sendung. <lacht> ich sehe Hitler schon wieder als Tag. Also, <lacht> da kam man meinen natürlich die Tags mit G unter den ja. Blog-Einträgen. hatten wir Hitler schon mal drin. Heute auch wieder wegen Captain Berlin und wegen dem äh, Thema, das wir jetzt haben. Sehr richtig. Ähm, es ereignete sich nämlich in Bayern. Wird das die Weihnachtsgeschichte? Es begab sich aber zu ihrer oh, das Zeit, ist falsch, dass das ist in Bayern Zeit. die Menschen gezählt vor sehr richtig. Erstmal die Frage vorweg, wer von euch kennt On3 oder On3? Antwort, jetzt mehr als vorher. Das stimmt. Also auch äh, seit heute mehr. Ich also. nehme mal an, es heißt On3 oder? Was würden Sie sagen? So? On3? Okay. Macht ist den BR-Online-Sender On3 bekannt. BR-Online, das heißt Öffi, das ja, ist ja. ein Öffi? Ja, ja. Dann und ist es wahrscheinlich On3. Drei. On3 drei. <lacht> ist jedenfalls äh, das Jugendradio. Ja, auch sowas gibt es beim bayerischen Rundfunk. Aber nur online scheinbar. Ja, äh, hat mich auch gewundert. Also parallel zu... Die kleine digitale Jugendwelle heißt hier. Äh, Radio Fritz von Internet. RBB oder 1Live, WDR. Äh, ja. und, äh, das steht ja normalerweise ja. nur im Internet und durfte jetzt zu einem besonderen Anlass ja. zwei Stunden lang die Frequenz... Des Bayerischen Rundfunks äh, benutzen. Mm -hmm, nämlich von Bayern 2. Und das ist natürlich für den Sender äh, dementsprechend schon eine kleine Ehre, weil man den dadurch auch bekannt machen äh, darf. Und zwar ähm, geht es um den Auftritt von. Wo haben wir ihn? Mit äh, dem Vornamen vertue ich mich immer im Guten. Es geht um, einen, um den britischen Rockmusiker Dorothy. Peter. Wie steht? Pete ich, ich verwechsel verwechseln immer mit Mike Dorty, der sich so ähnlich schreibt, hört sich fast genauso an. Also der Name, nicht die Musik. Mhm. Der hat ja schon so einige Skandälchen hinter sich. ist glaube ich, auch der Freund von äh, Wie heißt die Gute? Mit sowas habe ich es gar nicht, weiß ich nicht. Das, das Model, das so viel schnüffelt, also äh, guckst. Das, das du, auch uh, mir auch nicht Das war eine uralte so. Anspielung auf das Model und der Schnüffler, wer es mitbekommen hat. Boah. Äh, ja. Die Anspielung ja. war nicht all diese Ehe war ja. Durchbruch für Bruce Willis. Was sie wissen ja gar nicht. Peter Doherty. Hm. Der hat nämlich ein Konzert gegeben, und zwar am letzten Samstag. Und On 3... Mit, mit, mit seiner Band, mit seiner aktuellen Band, <lacht> Baby Shambles. Und On 3 hat eben dieses nicht nur im Internet übertragen, sondern durfte dann auch auf der Frequenz von Bayern 2 senden. Äh, leider kam es da während dem Live-Auftritt zu einem kleinen kleinen Skandal. Ja. Und wir haben es eben schon angesprochen. ist aber schon so ein bisschen aufgeblasen worden, muss man dazu sagen. Ja, wir haben es eben schon angesprochen. Sehr... Äh, rechte Sendung heute, also hm. jetzt im Sinne von den äh, Ja, er Themen, hat eben den die, das Lied angestimmt. Mit die verbotenen mit, Strophe. Die verbotenen Strophe ja. Deutschland, Deutschland, über alles Text. Über ähm, alles. Ja, gut. Er, er kann relativ gut Deutsch <lacht> heißt Ich war nicht dabei, aber interessant dazu habe ich vor allen Dingen auf Bildblog gelesen, wie sehr extrem das Ganze gehypt worden ist und, bisschen ja. und naja, nicht teilweise schon falsch dargestellt, aber auf jeden Fall so, dass es. Skandal, skandalträchtiger wirkt, als es wirklich war. Eben, also insgesamt viermal muss eben ähm, Peter, äh, jetzt vergesse ich den Namen auch Peter Doherty. <lacht> deswegen hier, sind wir jetzt ja. die zweit. Ja, viermal hat er eben diese Passage äh, wiederholt und das Publikum hat es natürlich mit äh, Bu und Rausrufen quittiert. Ja, ja. Das war ja von ihm auch eine Aggression, so ist es nicht. So, und jetzt kommt, ja, die, die eigentliche Diskussion in das Thema, denn ähm, der Sender hat das natürlich äh, klar, direkt abbrechen konnte man nicht, denn es war live. Ja. Also äh, man, ja man, gut, konnte, man, man konnte zumindest jetzt nicht einfach... Äh doch, hätte man durchaus einfach den Stecker ziehen für ihn und dann mit dem anderen Programm weitermachen. Das ist technisch eigentlich kein Problem. Stimmt gar äh, nicht. <lacht> Er wäre natürlich weiterhin auf der Bühne gewesen und das Event wäre weitergelaufen und es hätten auch weiter darüber berichtet. Aber von der Frequenz runternehmen, hätte man ihn sehr schnell nehmen können. Das hätte man sehr schnell machen können. Ja, aber ich glaube, da, da ist man da nicht auch so ein bisschen träge in, in, in dem Moment, ja, weil man, man ja es ist gar halt, nicht man, man Situation, fragt sich, wann der kann. Punkt erreicht und man sagt, ja. okay, jetzt ist Schluss oder vielleicht macht er doch nur ein Gag. Klar, da vergehen zwei, drei Minuten, die durchaus reichen, dass ein Skandal Bis entsteht. Bis man reagiert. Vor allem aber Klar, vor allen Dingen, weil man ja letztlich nicht in der Schlussverantwortung ist. Und man sitzt dann da, wenn man dann Darf sofort, ich sofort den Stecker zieht, kriege ich dann mehr Ärger, als wenn ich es nicht mache. Gerade wenn es noch Jugendwelle ist, weißt du, ja, da sicher. sitzen vielleicht nicht ganz so erfahren. Ich bin so froh, dass das jetzt überhaupt läuft. Ja. Ähm, es muss wohl aber ähm, auch so weit gekommen sein, dass der Moderator der Sendung, nämlich Daniel Köhler, das Geschehen dann live kommentierte mit den Post, Worten. Köhler? Nee. Nee. Mit den Worten, ihr seid Zeuge, wie sich Peter Doherty vielleicht im Kopf und Kragen singt. Und, dann auch noch ein Zitat, wir warten mal ab, was er jetzt noch vorhat. Dann ordnet der Moderator, ich lese es hier einfach mal korrekterweise dann ab, äh, das Gesungene ein als textlichen Baustein der ehemaligen deutschen Nationalhymne, die wir nicht so mögen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen komisch formuliert, aber mhm. grundsätzlich hat er ja recht. Die eine Strophe wird eben nicht mehr gesungen, ist auch, glaube ich, in der Öffentlichkeit verboten. Mhm. Privatsphäre kann man das sowieso nicht. Ähm, ja, ja, immerhin ist es kommentiert worden, das ist ja auch schon mal wichtig. Jetzt ist nur die Frage, ist das Ganze nicht vielleicht einfach auch eine mehr oder weniger gelungene PR-Aktion von On3, um ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen, denn der Sender ist recht klein und ich glaube auch noch nicht so alt, ich Länger als ein Jahr gibt es ja noch nicht. Und der Moderator hat dann auch noch schön auf den Video-Livestream im Internet natürlich hingewiesen, nach dem Motto: ja, da geht es weiter, das könnte noch spannend werden. Ja. Weil man hat natürlich ja auch nur eine begrenzte Sendezeit im Programm von Bayern 2. Ja, also sich darüber zu freuen, wie es jetzt ja hier zum Teil passiert ist, dass dann Aufmerksamkeit auf einen gezogen wird, mhm. das mag man vielleicht, das kann man vielleicht leise tun und sagen: okay, da ist wenigstens unser Name raus, aber eigentlich muss man sich für so ein entschuldigen. Auch, wenn man nichts dagegen tun konnte. Ja, und das ist natürlich auch prompt in die Schlagzeilen geraten. Natürlich hat sich die Boulevardpresse und nicht nur die, sondern auch die Branche ein bisschen drauf gestürzt. Und der Sprecher des Bayerischen Rundfunk, nämlich Rudi Küffner, hat gesagt, es ist ein PR-Gewinn, weil die komplette Presse den Sender endlich mal vorstellt. Ja, das ist, das, ist eine, äh. das ist eine sachliche Darstellung der ganzen Geschichte. Nur in welchem Licht er dann vorgestellt wird, ist natürlich mhm. eine andere Frage. Klar, imagefördernd ist das mit Sicherheit nicht, sagte dann der BR-Programmchef noch. Und ähm, ja... Also ich das wird aber jetzt keine Konsequenzen geben beim Bayerischen Rundfunk. Das ist aber auch witzig, dass die hier ihre Statements scheinbar nicht so ganz abgesprochen haben miteinander. Nee, es kommt mir auch so ein bisschen ah. vor, als ob die On-Dreimacher natürlich sagen: das ist ein bisschen Schlagzeile. Aber. Na ja gut, hier ist tatsächlich der, der naja. BR-Sprecher für den ganzen BR sagt eins und der sagt. Zumindest hm. imagefördernd ist es nicht. Also das ist sehr unglücklich gelaufen, sagen wir es mal so. Also meine Meinung, ich glaube natürlich nicht, dass es abgesprochen war. Nein, ich glaube auch nicht, dass es beabsichtigt war. Für, man für, hätte anders reagieren können. Ich glaube, viele haben sich währenddessen vielleicht sogar schon gedacht, oh, ja. kleines Skandälchen, wenn man ja. nur bekannt Und es ist ja so, ich mein, jetzt ist es eine Medienkuh. Hallo? Ich vergleiche ja. es einfach mal mit der letzten Sendung von Olli Pocher. Er hatte die Schweinekrippe, aber es kam ihm ganz gelegen. Hey, ja, 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 ja. Kann, man, kann man wirklich so vergleichen, weil ja beides ein Unfall. Ja, offenbar jedenfalls. <lacht> hey, Pete hier hast du 5 Euro, singst du mal, mal die mal. deutschen Nationale mit. Schreibst hier auf die Hand. Ja, ja. glaube ich weniger. Nee, denke ich auch nicht. Aber auf jeden Fall kennt jetzt auch mal jeder von euch. Und drei. Die übrigens auch diese Sendung machen, die Fernsehsendung äh, Südwild. So eine Jugendsendung im Bayerischen Rundfunk. Ganz nett. <lacht> kann man? Kammerhand. <lacht> 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 schön. Mhm. So, ähm, wir kommen, ach so, wir kommen, achso, wir hätten ja den trainer aber ich lasse den jetzt wegkommen. Ja, ja. Ich Sie das haben auch Angst um Ihre Ohren, weil wir ja, ja. das Ding dann auch immer aufs Ohr kriegen. Ja, jetzt käme mal dieses statische Rauschen und die vielen Claims ineinander. Ja. Es geht natürlich um die fiesesten Radio-Claims der Republik. Jo, so viel ist nicht passiert in dieser Woche, aber wir bekommen natürlich immer nach und nach weitere Einsendungen und, Komm, und Sie haben es jetzt erst gelesen. Wir haben auch weitere bekommen, die könnt ihr natürlich auch noch gerne weiterhin nominieren unter medien-q.de. Dort gibt es eigenen Bereich Claims und da könnt ihr in die Comments posten. Nick hat es getan. 104,6 RTL Berlins Weihnachtshit-Radio. Also ich habe ihn noch wir rocken, nicht gehört, den aber, Oktober aber so Radio stelle ich es oh. mir ungefähr oh. vor. Oh. Weihnachtshitradio. Gott, oh Gott, oh Gott, Und dann haben wir noch was, äh, nämlich von Netz TWXT ja. hat geschrieben Fritz. Punkt, Punkt, Punkt. Und im Radio? Er hat hier ein Fragezeichen in Klammern gesetzt und da. Nee, das, das ist von ja. mir. Das von Ihnen? Das, ja. das, das, das ist eine Ergänzung von mir, denn ich habe äh, auf der Seite von Radio Fritz, vom RBB, das, die Jugendwelle, nachgeschaut mhm. und da steht unterm Logo zumindest, und das hört man als Slogan. Deshalb weiß ich nicht, was er mit und im Radio meint. Vielleicht noch mal kurz aufklären. Also. Ist es ein Aktionsslogan? Also, ich hatte es jetzt vollkommen anders verstanden, weil ich den Zusammenhang, ich hatte noch gedacht, man würde am Schluss des Claims mit der Stimme nach oben gehen. Ach so, und dem Radio? Und das hört man Genau, mhm. äh, aber gut, also Sie wissen nicht genau, nee. was jetzt hier der Claim ist. Nee. Soll er sich nochmal melden? Ja, äh, bitte. Netz TVXT, melde dich nochmal, sag genau, was der Claim ist. Wir hören eben nicht jeden Radiosender. So ist ja. es. Dann haben Sie uns heute noch beim Essen bei der Kreativsitzung was eingefallen. Nämlich ein ja, Vorschlag ja. von uns. Was ja. hat Bayern 3 im Moment für einen Slogan? Äh, Bayern 3 äh, haben wir auch. Äh, ja, haben wir auch. Das war ja auch... Ich gucke mal. Ja, der passt eigentlich nicht so teuer, Thema, ne? ja eigentlich auch zum letzten Thema. Ich habe es hier aber drauf. Bayern, Bayern ja. 3 klingt dreimal gut. Ja, da den, haben wir einen den, haben, den haben wir auf der Liste und wir dachten uns, Sepp Meyer einfach mal ins Studio holen oder irgendjemand, der gut bayerisch kann, dürfte ja kein Problem sein für Bayern 3. Und dann mhm. wäre der Slogan... May. Bayern, Bayern 3! 3. Auch furchtbar. Aber Witziger. <lacht> Jum, hey. Bayern, Bayern 3. 3. <lacht> also steht zur freien Verwendung. Ja, ja, könnt ihr haben. Also Titelschmutz Macher. anmelden und dann ist gut. So. Läuft. Ja. Ähm, Im Bereich Radio bleiben wir jetzt auch noch ganz kurz. Denn das einfach als kleines Update an euch. Ähm, wir wurden ja eingeladen. Bringt die Kuh ins Radio. Und zwar nach München zu Ego fm Nicht zu Bayern 3. Oh, oh. Nee, nicht zu Bayern 3. Das kommt vielleicht dann... Oder zu ON3. Ich singe aber nichts. Nee? Also? Nee. Na gut, auch nicht mit Textheft. Äh, naja, wir wurden eingeladen zu EGO FM nach München und dieser Einladung kommen wir natürlich auch nach. Der Kontakt ja. steht, die Kommunikation läuft und wir können schon mal so viel sagen: nicht mehr in diesem Jahr. Nicht mehr in diesem Jahr, das wird nicht ähm, geschehen, denn von Moderator Sebastian Hensel die Sendung Sprechstunde geht jetzt auch in die äh, Weihnachtspause. Er äh, ist wieder da, ich glaube am 12. Januar ja. und irgendwann ab da. Ja, wir müssen schauen. Wir müssen gucken, wie man es ja, <lacht> schön hier die, zu lassen sagt. Äh, ist die, natürlich auch äh, ein bisschen schwierig mit der Urlaubsplanung, sagen genau wir ja, also es kann sein, irgendwann im Januar schätzen wir, dass es Ende Januar der Fall sein ja, wird. Wir wollen so bald wie möglich. Genau. Ja, und möglich heißt eben Terminabsprache, Urlaub nehmen. Mit dem Chef. Ja, äh, und der vor Oberkund. allen Dingen darf man nicht also, vergessen, er will neben uns ja auch noch weitere Gäste einladen. Mhm. Das wird für ihn ja auch nicht so einfach mit der Planung. Wir sagen, wir kommen mhm. morgen vorbei, das geht ja nicht. Eben, ja. Also wer das sein wird, das verraten wir natürlich noch nicht. Das dann, wenn nee, alles nee, fix nee. und fertig ist. und ja, ja auch Alex war gesagt, dass wir sie nicht erwähnen sollen. Eben. Und Herr Pilava sträubt sich auch ein bisschen nach der Meinzelmännchennummer. Aber mein Gott. Aber von, von Pilawa zu zwei anderen Blondinen im deutschen Fernsehen. Gerne. Zunächst, ähm, wir haben uns letzte Woche verschätzt, Jo, so ein bisschen. Ja, es gibt äh, heute keine Überraschung, dafür mal wieder unseren Quotentipp. Letzte Woche spontan als Notnagel eingeführt, aber wir haben letzte Woche die Quoten von Herrn Kerner getippt, denn der hat ja einen neuen Sendeplatz bekommen und äh, was wollen sie? mein Stift, Sie haben den Stift doch hier. Ja, den sehe ich doch nicht. <lacht> <lacht> uh -huh. Ja, wir haben die Quoten getippt, denn Herr Kerner ja. hat einen neuen Sendeplatz, ist vom Montag 21.15 auf den Donnerstag 22.15 verlegt worden und Sie hatten gesagt? Ich habe 2,8 und Sie hatten gesagt 2,3. Ja, genau. Ja, es waren, also wir haben den <lacht> Gesamtmarktanteil ab drei Jahren getippt und, ja. und es waren dann im Endeffekt doch 5,8. Ja, habe ich gewonnen, wenn ich, <lacht> wenn weil ich die 8 dann, drin vorkam wenn oder wenn wie? Wenn ich ja. näher dran bin. Ja, das ist richtig. Aber es ging jetzt ja nicht so sehr ums Gewinn, also wenn, dann nur, wenn es wirklich, wenn wir beide <lacht> nah dran wären, ja, ja. wenn es jetzt 2,4 oder 5 gewesen wäre, wäre es interessant, mhm. aber 5,8 Prozent mehr als das Doppelte von Herrn Gerber und auch fast das Doppelte von dem, was ich geschätzt habe. Ja. Ähm, ist immer noch nicht gut. Moment, ja. Moment, nee, es ist sogar mehr als das Doppelte von dem, was ich geschätzt habe, ich kann einfach nur nicht rechnen. Genau, 5,6 wäre Genau, 5,6 wäre es. Es ist immer noch nicht gut, aber unser Tipp war halt meinen, weiter in ja, äh, haben eben die menschlichen Themen, haben ihn ja, noch gezogen. Die, absolut. Die, ich ich schlitze mir jetzt die Adern auf Themen. <lacht> aber mein Gott, äh, was die Leute mögen, gucken sie eben. Glückwunsch an Herrn Kerner. Und dann äh, noch eine Quotenmeldung. Und zwar geht es äh, um die zweite Blondine, wie eben schon von Ihnen angesprochen, nämlich Herrn Pocher. Ja. Der hatte ja, ich glaube mittlerweile wieder äh, auskuriert, die Schweinegrippe. so kann passieren. Genau. Aber Herr Bauer hat gesagt, ich mache trotzdem meine Late-Night-Sendung und zwar moderiere ich aus dem Wohnzimmer raus. War, ich habe es gesehen, also ich sage mal, schon das Intro war sehr reißerisch gemacht, sodass jedem klar war, damit will man jetzt ein bisschen Quote. noch okay. Hat er inhaltlich noch was rausholen können? oder? Ich mein, war es wirklich an sich witzig oder war es nur interessant, weil er eben Schweinegrippe hat, eine Maske aufgezogen hat? Und keine ähm, Ahnung, also ich weiß gar nicht, ob er eine aufgezogen hat. aber Nee, hat er nicht allem Sauerstoffzelt da gesessen? Eins, also die einzigen, nee, hat er auch nicht. Einfach ganz normal auf seinem Sofa schön ausgeleuchtet mhm. mit dem Arzt nebendran. Das ist ja doof. Ja. Ich hätte es ähm, wirklich erwartet, dass jemand so einem Outbreak-Anzug durch Gegend drin. <lacht> nee, zwei Dinge haben mir gut gefallen. Das war zum einen äh, das Tagebuch, was man auch schon teilweise online gesehen hat, wo er mit mhm. einer kleinen mini dv cam einfach auch sich selbst über die Tage begleitet hat. Heute habe ich wieder im Bett gelegen. Genau. Und äh, dann, äh, das ziemlich am Anfang, nach dem Intro trat durch das große Tor und ging die Treppe hinab? Harry nein, Weizhoff, nein. Nee, Sein Vater stand vorne und hatte den stand up teil Was okay, ist eine interessante Idee. Also was heißt, stand up -Teil? Er hat einfach da gestanden und erklärt, so, der Olli ist krank, äh, heute mache ich das hier und er ist zugeschaltet. Aber charmant, war ja. lustig. Kann er der Oli sich noch krank, was abkochen? aber über euren Besuch soll ich den Butterbrot machen. Genau, so nach dem Motto. Schön. Also das, das war durchaus schön gemacht. Äh, die Quoten, ja, das ist ja das Wichtige, hat geklappt, würde ich mal sagen. Äh, Zielgruppe, für Sat 1 wichtig, 11,2 Prozent. Gesamtmarktanteil 6,3. Überm äh. Schnitt, überm Senderschnitt. Ich weiß jetzt nicht, wie der Verlauf bei Pocher war wahrscheinlich. Das nach oben, ja, Insgesamt nach oben oder jetzt nur? Jetzt nach oben. Ja, das nächste das Woche mich wieder. wieder ja, nächste Woche wieder gesund. Hm, vielleicht diesmal ein Bein brechen. Mal gucken. Ähm kann man nichts, kann man nichts rausmachen. <lacht> Doch sicher. Ja, sicher kann man. So und jetzt haben wir gesagt, Quotentipp war lustig. Jetzt haben wir, 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 wir müssen uns Vor ja auch mal, war da auch so versagt? <lacht> ja, langsam rantasten. Mhm. Und wir bleiben bei Herrn Kerner. Mhm. Denn ja, ein Pocher tippen wir jetzt nicht, weil. Öh, können wir auch. Ja, warum nicht? Ja, machen wir auch. Komm, wir sind ja nicht so, wir haben es ja. Äh, wir tippen die Quoten, allerdings nicht von Kerners äh, wöchentlicher Sendung, ja? die am Donnerstag wiederkommt, sondern von Kerners Jahresrückblick. Oh, oh. Läuft die in direkter Konkurrenz zu? Jauch, Jahresrückblick Nein. oder wie auch immer. Völlig selbstständig. Läuft. Jauch okay. läuft, glaube ich, nächste Woche, am, ich glaube, am 13. Ja, Dezember. Das ist ja Anfang Dezember. Ist bestimmt schon vorproduziert worden im, im Juni. Keine Ahnung. Klar. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, das ist ZDF das ZDF hat vor zwei Jahren die äh, Silvestersendung mit Dieter Thomas Heck im Hochsommer aufgezeichnet. Bei der Silvestersendung, wenn man keinen Rückblick macht, kann man von mir aus machen, was man will. Äh. Aber wenn ich einen Jahresrückblick mache, dann hat der ja gefälligst, im nächsten Jahr zu produz produziert zu werden, in meinen Augen. Teile, Segmente kann man ja vorproduzieren. Nee, Im Dezember passiert jetzt nichts mehr. Also ja, krisisch, äh, Situation stagniert, <lacht> Schweinegabes zeigt zeig die Geschichte. Im Dezember ist noch nie was passiert. Nö, ist richtig. Blödsinn. Ähm, ja, auf jeden Fall wird der ausgestrahlt am Freitag. Ich komme immer noch nicht drüber weg. Um 20.15 Uhr. Ja, also? Im September. Ist schon Weihnachtsdeko im Supermarkt, naja. Prime, um wie viel Uhr? 20.15. 20. Ja. Der große Jahresrublick gab es ja auch mhm. schon beim ZDF mit Kerner. Haben wir eine Ahnung, wogegen er läuft? Äh, na, das müsste am Freitag klassischerweise Wer wird Millionär sein. Ah, ja, okay, das ist jetzt. Und Bank, Pro sieben sicherlich irgendeinen Film? Welchen? Keine hm. Ahnung. Aber man hatte nicht irgendwie im Kopf, dass jetzt große Konkurrenz an dem hm. Tag aufläuft. Nee. Ja, dann ist das nicht. wirklich schwierig. Ne? Hm? Aber wer will sich jetzt schon einen Jahresrückblick angucken? Ich fand es auch sehr früh. Aber gut, die sind immer recht früh. Also ja, auch kommt auch eine Woche später. Früher, klar, aber Jeder will der Erste sein. <lacht> nee. Hat ja, doch. Ich will in den ersten Jahresrückblick machen, im zweiten Jahr nur machen wir unseren. Ihr Tipp, also wir tippen wieder den Gesamtmarkt. an. Ja, das ist in dem das Fall tue ich mich echt schwer. Ich gehe davon aus, dass es mehr ist als bei seiner normalen Sendung. Ja, gehe ich mit Ihnen. Und das letzte Mal hat er 5,8 gehabt. Wohlgemerkt 22,15. Später. Das heißt, ein bisschen mehr außer Konkurrenz. Oder stärkere Konkurrenz. Nee, aber insgesamt weniger die Zuschauer. Also weniger Leute vor Fernseher. wird tippen doch sowieso den gesamten Marktanteil. Ja. Dann ist doch egal, wie viele Zuschauer. Machen, machen sie. Machen sie wenn sie, können, wenn sie verlieren wollen. Ähm, ich echt keine Ahnung. Ich glaube ich gehe einfach auf 9,7. 9,7, ja. Notieren Sie. Prozent. Dann sag ich Gesamtmarkt und Teil ab 3, wer guckt sich gerne an? <lacht> ich gehe mal gerade jeden durch. Ich sag ähm, komm, ich gönne dem Kerner was und sag mal 10,2. 10,2. 10,2, okay, dann liegen wir noch relativ nah beieinander. Dafür, ja. dass ich nur da gesessen habe und gedacht habe, eine Zahl über 5. So. Ich sage mal 10,2. So, und Pocher am Freitag. Ist ja ähm, eine normale Sendung, ne? Normale Sendung, letzte war 6,3. Ja. Soll ich anfangen? Ja, fangen wir mal an. Äh, dann sag ich, ein paar wird er bestimmt noch mitziehen, weil die Ersten noch gucken wollen, oh, Und ist er wieder im Studio, hat ja, er sich wieder erholt. Genau, Würde ich auch sagen. Also schlechter, aber eben kein ja. Absturz. Ich sag. Oh, man muss beachten, ja. Pocher hat am Freitag als Lead-in Kerner. <lacht> uh, uh, wenn oh. Pocher dann überhaupt kommt, aber dann, ich glaube nicht, oh, hm, dass... Synchronisieren Sie das mal schön mit dem, was Sie vorher getippt haben. Ich, ich glaube nämlich nicht, dass äh, Kerner länger geht als zwei Stunden, oder? Ne, obwohl doch der Jahresrubrik geht... Hm. Ich weiß nicht, wann Pocher das läuft. Oder über 65 Tage. Und ob er überhaupt <lacht> läuft am Freitag. Wir gehen einfach mal vom normalen Sender. Das, das ist einfach die nächste Sendung. Ja. Da sag ich profitierte ein bisschen von Kerner und bleibt bei 5,9, sage ich. Okay. So, jetzt muss man gerade erwähnen. Das heißt, wenn Pocher nicht läuft, ist der Tipp natürlich egal. Genau. Naja, das sehen wir dann. Und immer genau. in der nächsten Episode können wir ja dann Pocher für den Freitag machen. Ja. So, Sie sagen 5,9, was ziemlich nah an den Originalquoten ist. Ich bin der Meinung, dass das Publikum von Pocher und Kerner, das sind zwei die haben nichts miteinander ja. zu tun. Ja. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass er noch ein bisschen mehr absackt. Auf? Also 5,2. Ja. 5,2. 5,2 Prozent. Nun gut. So. Dann sind wir gespannt. Ob Freitag. wir weiter so radikal daneben liegen im letzten Mal. Aber es sind ja auch letztlich nur, ist nur Bauchgefühl. Ja, es ist einfach ein bisschen Spaß. Ja, Spaß. Spaß an Kerne. <lacht> so. Äh, Man muss ja irgendwie ja. Spaß finden an dem Fernsehprogramm. Das ist richtig. Wir machen uns den einfach. So, äh, Herr Hams, Wir sind durch. Ja, also hat es wieder angefühlt wie fünf Minuten. Wie lange sind wir? Stunde 56. Das wir pendeln uns halt zwei Stunden ein. Das ist, <lacht> ist glaube ich, zu gemütlich hier inzwischen. Das mag sein. Wir machen es uns ja einfach bequem. Äh, so, dann kommen wir zu Feedback. Kam keins rein. Tschüss. Nee, es kam nichts. Ich habe ja eben während der Sendung auch noch ja, ganz get, äh, getwittert. Also zumindest. Äh. Ah, nee, doch. Es hat nur nicht aktualisiert. Ach ich wollte gerade sagen. Wir sehen out. Fail. <lacht> ähm, fangen wir doch einfach mal an. Justin Leines hat geschrieben, Grüße an... <lacht> <Fresse>. <lacht> äh, Grüße an Fresse. Grüße an Ja, Grüße an Stone. alles klar. <lacht> Hast du <lacht> gehört? Ja? Gut. Danke. Der sitzt ja immer hier, nur wird zum Twittern verurteilt von uns. <lacht> Wohnraumheldin äh, schreibt noch, Lastkrachen und grüßt mir alle Horny-Fans. Wir konnten uns die Blähungen verkneifen mit dem Krachen, aber äh, Herzfünf Herz dann hat geschrieben der Clemens, der Klassiker. Ich grüße alle, die mich kennen. Langweilig. Danke für die Spende. Aaron oder Aaron <lacht> sagt also gute Day Sleeper. -Sleeper äh, Gerade im Kino gesneakt, Saw. Was ist es? Sex? Ich glaube sechs. Sechs, ja, ne? römische Ziffern, seit der sechsten Klasse nicht mehr. und, ja, 6. Ja, 5 und 1. Äh, Wie zu erwarten, unfassbar dämlich <lacht> und flach. Die Grenzen des guten Geschmacks fallen nach dem Intro. Warum soll ich mir auch Film mal angucken? Wir kriegen die Kritiken hier bei Twitter Und rein. das sind 140 Zeichen. Das, das ist klasse. Das reicht. Das ja, reicht. ist genug für den Film. Unterpunkt schreibt noch, äh, Medienthemen der Woche Pochers höchst überraschender Quotenerfolg. Grüße, ich grüße ganz lieb den Nikolaus. Wünsche einen Glühwein bitte. Ein Glühwein für, wer war Unterpunkt? Äh, Unterpunkt? Ein Glühwein für Unterpunkt. So. Selbstgespräch im Studio. <lacht> äh, ja, ich bin nämlich der Nikolaus. Justin Linus hat nochmal geschrieben, Jo, und mein Nachbar Heinz.
1: <lacht> Sehr schön. schön. Äh, Sehr und
0: schön. und zum Schluss noch Mr. Van Knobi. Hallo, Grüße uh, nach uh, Wo wohnen jetzt? Frank <lacht> Frankfurt. schöne Grüße? Grüße. Ich grüße alle Moos und Mäs und freue mich auf die neue Folge, die sicher schon abgepottet ist. Ich habe keine Ahnung. Achso, wir haben mal wieder ja, beim Radcliffe, ah, ne? Ah. Äh, Poh, so schließt sich die Sendung. Grüße zurück, sag ich noch. Jo, ich noch. <lacht> ja, aber wir haben auch, ich habe auch eben nach Grüßen, Themen und Wünschen gefragt. So. Also sei es ein bisschen. Ich sie letztens noch bei Twitter erwähnt. Es fühlt sich an, wie Kontaktanzeigen aufgeben. <lacht> das ist wirklich so. Ja. <lacht> Sie wissen schon, was TV in Kontaktanzeigen bedeutet? Ich vermute es ja. <lacht> Sehr gut. Nicht, nicht Fernsehen. Und äh, NR bedeutet hingegen nichts Versautes? NR? Oh, 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 nicht Raucher. Ah. Ich habe das früher immer Neureich übersetzt, warum wollen die ganzen Leute Neureiche Kontakt <lacht> haben? Das ist dämlich. Ja. Jo, sind wir durch, Herr Habus. Ja, wird schon sagen. Also, 20. Q, jetzt schon ein Erfolg. <lacht> jetzt, schon ja. jetzt schon wieder Überlänge. Jetzt schon wieder Überlänge. Ihr denkt bitte ans Gewinnspiel. Wie das funktioniert, gibt es unter Medien QD. Ja, das werden letztlich zwei Mausklicks sein. Also, Und bei wieder hin. So ist es. Äh, ach ja, ich habe mir noch was auf meinen Zettel geschrieben, weil ich es immer wieder vergesse. Ja. Ihr erreicht uns natürlich auch per E-Mail, ja, falls ja. ihr noch Überraschungen habt oder irgendwas, entweder an hammersmedien kude oder körper.medien-ku.de mit OE. Ihr, ihr Name, ne? Das ja. ist schlimm. Ich habe schon überlegt, mich ich für weiß. die Kuh umzubenennen, aber, und das vergessen wir immer, Frau Engels ist auch erreichbar. Ja. Nämlich an engelsmedien qde Also das muss noch nicht mal ich. Sehen Sie. Wir sind alle bei Twitter. Ja. Sucht uns. Haben ja nee, wir ja nichts zu tun. Wir sind kann. den ganzen Tag da. Den ganzen Tag. Jo, das war's. Ja, ist Schön. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen und ich mich dann als Quotentippkönig fand. Ja, weil ich ja jetzt schon so genial gewonnen habe mit dem Tipp, der auch total Ja, total daneben war, <lacht> aber sie haben trotzdem gewonnen. Das ist doch toll. Ah, Nun ja. Danke fürs Zuhören. Jo, danke fürs, fürs Kuhhören, oh. für die Spenden und nochmal danke an. Äh, na, wie heißen sie? Die Musik ist aus. Das, das die Jungs ja. von. Die Jungs von TV. Hi-Hat Records. Ja, danke für die CDs. Yo. Wir hauen sie raus. Bis Tschö.
1: Tschüss.